0: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo Acá está Guillermo Mazuca, Maku Mazuca <coughs> Tratando de reponerse de un resfrío que me agarré hace como un mes Y bueno, volví antes de lo que tenía que volver al gimnasio Y, y así quedé también, ¿no? Así que bueno, ahí si me escuchan carraspear Es porque esta semana me, me estuve adentro con gripe <coughs> más, más que con gripe, casi con faringitis, te diría Pero bueno, ahí vamos Buenas tardes, hoy tenemos un muy lindo programa, gracias a Javier Martínez en la Operación Técnica, gracias a Gonzalo Benítez Cruz en la producción, y hoy vamos a hablar con... Este programa se llama La Barra de Macu, y La Barra es porque me encanta comer en las barras, en los restaurantes, me, me encanta, me parece que está bueno, y La Barra de Amigos. Hoy esa Barra de Amigos eh, la completan, o oh, la tenemos a, a Mónica Katz en el principio del programa, es doctora y especialista en nutrición, doctora en nutrición, a Fabricio Portelli, que es uno de los periodistas especializados en bebidas, vinos especialmente, champán o espumantes o espumosos, que más conoce en la Argentina, tiene actividad en Radio Mitre y es amigo. Después vamos a hablar con un publicista que vive hace años en México. Vamos a hablar de esa potencia que es México en todo aspecto y eh, sobre el tema publicidad y hablar con este argentino que se llama Pablo Álvarez desde eh, la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre los resonantes temas policiales de la semana, el asesinato de la chiquita Morena en Lanús, una tremenda tragedia para, para Argentina, los políticos que abandonaron toda la la actividad política en la semana porque uno lo hizo y después lo empezaron a hacer todos y un asesinato que tiene responsables, que son todos los políticos que no hacen nada por la seguridad. Se produjo en, en, en Lanús un dato ahí de Lanús que es Grindetti, el presidente de independiente que es el presidente el presidente de independiente que es el intendente de Lanús vive en Caballito eh, el ¿Se acuerda cuando el intendente de Lomas de Zamora vivía en, en Puerto Madero? Bueno, así son. En el Gran Buenos Aires los intendentes viven en otros lugares. Es una vergüenza. Diego Kravetz, que es, la, es, la, es el político que lo va a intentar suceder a, a Grindetti, es el secretario el ministro de Seguridad de, de Lanús. Bueno, todo eso ha pasado, por supuesto Bernie una vergüenza, Kicillof una vergüenza nadie le va a devolver la vida a esa chiquita y después vamos a hablar con Tago Di Pietro, de Pietro, que es un amigo mío, espartago se llama es americano, está en, en el Calafate y vamos a hablar sobre un, este, un vuelo que van a ser el más alto hasta el momento de la, de la historia en un planeador, así que Vamos a hablar con, con Tago en, en el final del programa. Pero ahora vamos a hablar con eh, Mónica Katz, que es médica especialista en nutrición. Acaba de sacar un libro, también vamos a hablar sobre ese, sobre ese libro que se llama Somos lo que comemos. Eh, Mónica, ¿estás por ahí? Soy Macu, ¿qué decís?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ustedes?
0: Bien, bien, muy bien. Encantado de hablar con vos, que... Amagué muchas veces y no, no confirmamos. Entonces, ahora estoy contento que estamos en no línea. No
1: confirmamos. Ahora, ahora pudimos, ahora pudimos, por suerte.
0: Sí, claro, porque, bueno, lo, he, lo hemos intentado, ya haremos un vivo también. Bueno, contame cuántos libros tenés. Este este libro lo sacaste estos últimos días, ¿no? Pero tenés otros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que ya no me acuerdo exacto cuántos. La cantidad, pero son claro. Son muchos, deben ser. Eh, 10 por lo menos, 10 por lo menos, y este es un libro que queremos mucho porque nos dimos cuenta que hace falta comunicar eh, de manera por lo menos equilibrada, por decir de alguna forma, eh, alrededor de la comida, qué pasa, por qué comemos, por qué no comemos, qué pasa con el mercado de alimentos, cómo se diseña lo delicioso, por hay personas que no pueden parar de comer, porque algunos prefieren las verduras y otros no las pueden ni probar. Hay mucha mucho mito, mucha gente hablando, y está bueno, pero cuando hablamos en un programa como ahora, que hay una periodista que balancea la información, es una cosa, y cuando hablamos en redes sociales, que estos últimos años han crecido, estamos hablando de que habla gente que, bueno, que no tiene ninguna claro. formación, ni en comunicación, ni en comunicación, ni en el área de la que habla, ¿no?
0: Exacto. Antes de entrar en estos detalles eh, tan importantes que acabas de escribir, que me encantan, te quiero preguntar porque creo que lo hiciste con Sol Groisman, ¿no? ¿Quién es Sol Groisman? ¿Compartió con vos el Somos eh, lo y que bueno, comemos?
1: Lo que comemos. Bueno, es un gustazo, es un gustazo porque es mi hija, ella es periodista, ah, es escritora, es novelista, es novelista y es coautora mía de los últimos tres libros y es un placer escribir con tu hija, es, es un desafío. ¿Y sí? ¿Qué, qué estudió ella? Qué, qué,
0: qué, es, ¿Qué actividad tiene Sol?
1: Ella es, es licenciada en Comunicación y Periodista, pero además es docente. Además, así que es alguien metido en el área de, de, de la cultura, por decirlo así.
0: Pero mira qué interesante. Pero bueno, trabajó bueno, en muy las en
1: entonces... política, sí, sí. Trabajó en política en la Nación y también trabaja en salud. ¿Qué hizo en política? En salud, ¿Qué hizo en en la parte la política? Que estamos? Te pregunto. ¿En la Nación? No, en la Nación
0: estuvo en política. Ah, en escribió para la Nación. Ah, está bien. Bueno, eh, a ver, te, te, antes de entrar en el tema de la... Vos hablas ahí de dietas y de esas cosas, pero te quiero preguntar un poco, contame de vos, ¿cuánto hace que te recibiste? ¿Cuánto hace que estás en... ...en el mundo de la nutrición... ...porque viste que vos sos anterior... ...pero se ha puesto tan de moda... ...que ahora hay mucha gente que se dedica a eso... ...y en la actividad que, que vos elegiste... ...cuando la elegiste no había tantos, ¿no?
1: No, no... ...cuando nosotros empezamos... ...la gente que hacía nutrición era poca... ...yo, yo de hecho soy médica... ...y me especialicé claro. en nutrición... ...en vez de hacer cardiología... En claro. ...cardiología o... ...o traumato... Eh, ...hice la especialidad en nutrición... Y bueno, no, no éramos tantos, es verdad, hoy hay mucho más médico especialista en nutrición, pero sobre todo hay mucho licenciado, suerte, en Argentina tenemos mucha gente muy bien formada en nutrición y yo empecé haciendo diabetes, la verdad, en el hospital Durán, mi querido hospital durante 20 uh -huh. años por lo menos, y después me fui a Favaloro, en Favaloro donde estoy donde estoy ahora, en la Fundación Favaloro, en la Universidad ah, Favaloro. Ah, mira
0: vos, también. muy amigos ahí, muy amigos, Oscar Méndez y muchos doctores amigos de, de la Fundación.
1: Excelente, excelente lugar y excelentes profesionales.
0: Absolutamente. Ahora te hago una pregunta, o sea que ustedes para hacer nutrición tenían que ser médicos antes, ahora también eh, está esa digamos, esa, esa exigencia en el sentido de que todo nutricionista también es médico?
2: No.
1: Vos podés ser médico, médica, y ser cirujano, eh, nutricionista o cardiólogo, o podés hacer la licenciatura en nutrición. Es, son dos eh, profesiones muy diferentes que se tocan, por supuesto, pero el médico puede prescribir eh, puede diagnosticar, eh, hay un montón de, de incumbencias profesionales que el licenciado en nutrición hasta hoy no puede. Sí puede tratar, puede hacer dietas, puede eh, trabajar en, en, en empresas de alimentación, puede trabajar en, en empresas de eh, eh, salud, ¿no? por supuesto y por supuesto puede hacer clínica, nutricional, pero hay cosas, por ejemplo, como medicar, diagnosticar, que todavía no son incumbencia del licenciado, son del claro. médico especialista.
0: Ahí por, por ahí por algún momento se va un poquitito la voz, me preocupa un toquecito, pero se escucha perfecto, pero por ahí para arrancar eh, lo hace con, con alguna lentitud. Bueno, voy directamente a lo que decís acá, que me parece interesante para que lo expliques. La obsesión, decís vos, por comer sano, lo único que logra es enfermar a la gente. ¿Qué querés decir con eso y cuáles son los riesgos de esa, de, de lo que decís y de comer de comer sano y que puede llegar a enfermar?
1: Mira, comer sano es práctico. Creo que es necesario empezar a pensar en la salud cuando queremos tener un cuerpo cómodo y sano pero hay gente que con rasgos obsesivos, con exigencia, autoexigencia enorme, no toma la alimentación en términos equilibrados, se pasa para el otro lado y deja de tener calidad de vida porque no va con amigos, porque no hay comida orgánica o no llega a tiempo a su trabajo porque no pudo comprar en el supermercado entretenido en leer etiquetas. o ¿Se entiende? O no pudo conseguir huevo de gallina liberada. Claro. Eh, cuando Cuando la comida se transforma en un ejercicio intelectual, cuando la comida te lleva tanta energía, la vida es corta para perderla en eso. Entonces, una cosa es que tu alimentación sea saludable, y otra cosa es que la alimentación ocupe tanto terreno que te pierdas proyectos, amigos, amores y, y laburos piolas o a familia porque estás preocupado en qué comes y cómo lo comes y de dónde vino.
0: Sí, una porción chiquitita de lo que decís, eh, eh, yo por dos años o tres casi dejé de comer carne, entonces cuando me invitaban a un asado era todo un tema, entonces yo decía, ¿cómo hace la gente cuando tiene, bueno, lo que acabas de escribir vos un poco, ¿no? la elección de esas comidas y esas cosas, cómo hace cuando lo invitan, qué hace socialmente, cómo lo maneja, era, era un incordio para mí, después volvía la carne, pero en ese momento iba a los asados, pero siempre había algún tema que yo tenía que resolver.
1: Sí, sí, eh, a ver, hoy está bastante solucionado porque por suerte creció el mercado de lo vegetariano. La verdad que creció bastante la oferta de comida rica, pero aún así, si lo tomas flexiblemente está bien. Digamos, yo no como carne, pero por ahí me como un pescadito, ¿sí? De vez en cuando. Claro,
3: claro. Eh,
1: lo que se llama flexitariano, flexitariano se llama, ¿no? Ahora, cuando ya la comida pasa a ser tu identidad, cuando la comida está primero que tu calidad de vida, ya eso es a lo que me refiero yo. Sí, eso sí, está
0: sí, a lo sí, que total,
1: me refiero está cuando, tu comida, cuando tu comida condiciona la vida de tus hijos, porque un nene de 5 años no decide lo que va a comer, lo deciden los grandes. Entonces, cuando uno está condicionando la vida de un chico de 5, 8 años, y le prohibís comer pescado, porque vos no lo consumís, eh, o huevos, ¿no? o queso, o a yogur, porque vos no lo consumís, es un tema, es un tema. Es decir, un adulto tiene derecho a decidir dos cosas, en qué cuerpo quiere vivir, y por supuesto la libertad de la comida que quiera comer. Pero no sobre la de otros. Vos no podés vivir sí. aunque seas el padre y la madre, tan libremente, ¿no?, como decía algo parecido Serrat siempre en la canción Locos Bajitos, ¿no? Les imponemos mm. nuestros dioses, nuestras creencias, nuestra, nuestras religiones, pero lo hacemos siempre como si fueran de goma ellos.
0: Claro. Eh, yo te quiero preguntar sobre la evolución de la comida, de esa comida moderna. Ahora un poquito de lo que estamos hablando. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, de Bolívar. Y bueno, yo alguna vez en Radio La Red tenía un segmento que hacía mi propia madre, mamá, que ya es grande ahora, en donde hablaba de comida... Yo le puse comida bonaerense, ¿no? Porque era la comida que yo había comido de chico, ¿no? Las pastas, la carne, las milanesas, la... Bueno, todo lo que, lo que comíamos... que Ahora, por ahí, capaz que evolucionó y hay otro tipo de comidas. Te quiero preguntar esa, esa evolución de comidas y eh, sus efectos o su efecto en la salud de las personas.
1: Mira, antes se comía muy casero, muy, muy simple, mucho más simple... Hoy la comida se transformó en una experiencia, en aquellos que venden eh, restaurante, digamos, en aquellos que venden mercado de alimentos complejos, ¿no? En la, en la casa. Hoy la comida gourmet, la comida como experiencia, es más importante que la comida en sí misma. Claro. Eh, y esto, por un lado, está bueno, por un lado, no está mal, que vos. Vayas a comer con amigos y que la comida sea una experiencia más allá de la comida, la forma en que la presentan, el lugar, la onda, eh, ¿sí? Pero en un punto se perdió lo natural, lo casero, y eso es preocupante, es preocupante sin duda. Y lo otro que se perdió es el menú compartido. ¿Vos no sabés lo que es, Macu, cuando viene una familia al consultorio? Y mm. la hija come una cosa, la madre come otra El hermano <risa> claro. menor Y el padre come diferente porque tiene colesterol Y yo siempre digo No, pero en serio, hasta la familia es cuando Les sorprende cuando les digo ¿Por qué no negocian un menú? Hoy lo que me gusta a mí, mañana lo tuyo Porque si en una familia argentina No se puede negociar el menú Que es la primera negociación democrática Que se da del país
0: Claro Totalmente tengo una experiencia que te, te quiero preguntar por, por el equilibrio que hay que hacer entre una comida que es muy sana, o suponete, o que sea sana, y una comida que no sea tan sana. Cuando yo tenía ese programa en la red, invité a Ravena un día, que falleció Ravena lamentablemente en los últimos años. Sí, sí, sí. Eh, claro. Y, y bueno, a Ravena se, le encantó tanto el programa que empezó a venir al programa. Era los domingos de 11 a 13. Él venía. Entonces un día... Eh, nos habían pedido de venir, eh, había una empresa una un, como una especie de venta de panchos cerca de General Paz, muy famosa, entonces querían venir a hacernos panchos en la radio. Bueno, entonces un, un domingo yo autoricé para que lo hicieran y, y vinieron, pero estaba Ravena, entonces Ravena se quedó a comer panchos con nosotros. Entonces yo le decía, pero doctor, ¿no me dijiste recién que esto no había, no había que hacerlo? Había que comer menos. Me dice, no, esto hay que equilibrarlo. Ahora yo cuando me voy, en vez de comerme dos platos de ravioles, me como uno, me dijo, no, una cosa así. Él ponía, me, me decía, como que no había que prohibirse, sino que había que medirse, una cosa así en las cosas, en, en la alimentación. Y
1: sí, sí, bueno, sin duda. Sin duda el tema es ese, El tema es que si prohibís algo en general en general aumenta las ganas de ese algo. Por el contrario, la certeza baja las ganas, baja el descontrol. Cuando vos volvés cotidiano lo que más te gusta, lo que sea en la vida, lamentablemente, deja de gustarte tanto. Y con la comida, como hay una tendencia a prohibir, está generando más ganas. Yo siempre digo que la incertidumbre no solamente volatiliza el mercado cambiario, volatiliza las ganas de la gente en el área que quieras. Entonces la certeza de tener mañana eso que me encanta, en una porción lógica, vuelve mucho más controlable el alimento. Ahora, mucha gente con eso solo no puede. Por eso vos vas a ver que ahora hay una revolución con los nuevos remedios para la obesidad. Sí, Esa gente que no puede... Ah, bueno, ahora está llegando porción, un bueno, remedio revolucionario suerte, de
0: Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. sí. Así que Después te quería preguntar sobre eso, me lo había mundo, ¿no? para, para preguntártelo. No solamente, no solamente la Argentina, ya tenemos uno que ha cambiado, un, ha sido una bisagra, la lira glutida, y ahora viene otro eh, que, 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 bueno, de alguna manera permite a ese grupo de gente, que no son todos, pero a ese grupo de gente que no puede parar, literalmente, empieza a comer y no puede parar, tiene trastornos en, en sus impulsos, en áreas diferentes, pero sobre todo en la comida, bueno, hoy por suerte tendremos opciones, tenemos algunas ya. O
0: sea, perdón, Mónica, eh, perdón, ese, ese medicamento entonces es eh, un medicamento que, eh, digamos, quita el hambre.
1: No, nosotros tenemos ahora dos acá en Argentina. Uno que es inyectable una vez por día, se llama Lida Glutida es una hormona natural que trabaja en el estómago, permaneciendo la comida más tiempo, y va a la cabeza a ayudarte a parar en una zona del cerebro que se trata, que se, se dedica a inhibir un comportamiento. Así que vos disfrutás, tenés hambre, seguís teniendo hambre, pero cuando tenés las empanadas delante, en la segunda paraste, sí. sin esfuerzo, ¿está? eso se llama liraglutida. luego hay otro muy interesante que son es pastillas que baja las ganas de lo, de la harina el chocolate, el helado ¿sí? que se llama es una combinación de dos fármacos naltrexona, bupropión no es nombre comercial pero ahora viene otro que se inyecta una vez por semana, que es el que ha causado así una revolución en los medios que se llama semaglutida es el mismo grupo que la inyectable que ya hay y que está aprobada ya para diabéticos en Argentina, y ahora viene en, en la misma formulación, pero en, en una dosis más alta, muy eficaz para controlar las porciones. No quita el hambre, sino que te da saciedad, te facilita ah, el okay,
0: okay.
1: Y eso de verdad, eso facilita mucho este concepto de no te prohíbas si no la porción adecuada, porque total, no es la última cena, lo vas a comer mañana. Claro.
0: ¿Cuál es tu, Por ahí capaz que te pregunto y vos me decís, no, Magu, yo de eso no, porque no, no estoy. Pero ¿cuál es el, el resultado de tantos años de esta de estas operaciones para achicar el estómago y esas cosas? ¿Qué, ¿Cómo lo, lo has visto vos esa experiencia?
1: Mira, yo te cuento, no nunca me he dedicado a eso porque.
0: Lo sé, lo sé. Parece que es Mónica, un pero, recurso ahí capaz heroico.
1: Que... Que... Un recurso heroico. No, no, está bueno para gente que tiene 180 kilos, 200 kilos. Que se aprobó todo que no pudo en una era en la que no había estos remedios eficaces y seguros que tenemos hoy. sí, Esa combinación que te conté o estas infecciones. Eh, pero se han cometido excesos. Es decir, es, es maravilloso para gente que no tenía otra opción. Ahora, se han operado personas con sobrepeso. ¿Nacu, se han operado personas sí. de, no sé, de 98 kilos. 98 kilos, sí. bajarlo con con cambio de estilo de vida y algún remedio, no con operaciones que claro. eh, achican el estómago para siempre y te va y pasean, te, te acortan el intestino para siempre. Entonces me claro. parece, no estoy en contra, pero que tienen que tener indicaciones más pequeñas, más acotadas que las que tuvieron hasta hoy porque no había otra cosa.
0: Claro. Incluso hay muchos casos que yo he visto de gente que ha adelgazado al principio y que después
1: se ha vuelto a, a engordar. Sí, hay reganancia de peso en muchos casos. Nunca todo, ¿eh? Nunca reganas todo el peso perdido. Claro. Pero claro. hay reganancia de peso después de, después de los dos años, hay reganancia de peso, porque el cuerpo compensa. El estómago, que quedaba chiquitito, era una bolsita de 50 centímetros cúbicos, la gente lo estira. Lo estira cuando claro. toma y come al mismo tiempo, que no debería hacerlo. El intestino se alarga un poquito, absorbe más. Por eso creo que hoy la cirugía de la obesidad va a crear para los casos en los que no hay otra opción, claro. grandes obesidades, en donde tiene una indicación precisa. En el resto se van a usar fármacos. ¿Por qué? Porque lo que está es bueno, lo que viene dentro de poco es mejor, y se vienen cosas increíbles, increíbles, Mirá que, interesante. que ya están en el mundo.
0: Al, cuando empezamos a la, la entrevista, eh, describiste un poco los pasos y lo, los temas eh, de, de Somos lo que comemos. Ahora quiero que, que me los describas y me los cuentes, a ver de con qué nos encontramos con tu con tu nuevo libro y qué cosas hay que hacer como para tener una, una alimentación saludable. Y, y lo que no hay que hacer justo para mira, lo
1: contrario. Lo, mira. mira, lo primero sí. que nosotros nos dedicamos en el libro es a explicarle a la gente cómo estamos hechos. por Cómo decidís. ¿Cómo tiene que estar tu entorno, tu casa? ¿Cuánto tenés que comprar o cocinar? ¿Cómo tiene que estar tu heladera? ¿Qué tipo de padre o adulto o madre tenés que ser para tener hijos sanos? ¿Cómo impactan las redes sociales sobre el plato que comes? Toda esa primera parte de diseño, Cómo cómo ¿cómo funciona el placer en el humano en relación con la comida? Toda esa primera parte... Me parece que es fundamental, que es lo que le digo a mi paciente. Me encanta, en
0: me encanta esa descripción que hiciste porque uno está perdido, cuando no es un especialista está perdido, ¿qué hago? Exacto. Quiero cuidarme, ¿dónde cómo dónde voy? Claro. ¿A la verdulería, a la bueno, frutería, al supermercado que compro, cómo me organizo?
1: Primero conocerte, claro, primero conocerte vos, cómo está hecho un humano. Hoy se sabe <coughs> mucho, muchísimo. O sea, primero esa parte. Y la segunda es qué peligro oculto hay detrás del alimento, pero con evidencia. ¿Cómo se, cómo se, se diseña algo? para lo que vos no puedas parar de comer. Eh, se, ha, se habla de aditivos, del etiquetado frontal nuevo que se aprobó en Argentina y que es pésimo entre nosotros, es pésimo. Ya es la segunda vez no que te lo, después te lo iba
0: a preguntar, porque ya, ya, ya avisaste en la primera descripción que hiciste como que la gente pierde mucho tiempo mirando el etiquetado, etcétera y ahora me decís esto, así que después te quería preguntar un poquito que me des tu opinión. Es
1: pésimo, es pésimo. Bueno, toda esa segunda parte nos dedicamos al mercado de alimentos, que hay que mejorarlo. Ejemplo, en Argentina, 37% de fruta y verdura es impuesto. Repito, 37% de la manzana, la lechuga, el zapallito es impuesto. Ah, tiene un
0: valor de impuesto como Según... los autos.
1: No, no, es una suma sí. de impuesto. Ahí tenés metido desde el IVA... El impuesto no es laboral.
0: Claro, claro, laboral, sí, sí, sí. lo que quiero decir es que son
1: caros. Que todo, caro. todo, claro, todo, todo superpuesto. Todo, digamos, está grabado, los gravámenes se superponen, ¿entendés? Ganancias, laborales, IVA, municipal, todo junto. Eh, bueno, eso no puede ser, de ninguna manera. Si vos querés que los argentinos sean saludables, claro. tenés que premiar e incentivar que se coma fruta y verdura. Hay que ser vegetariano, tiempo parcial. Entonces, claro. no podés poner tan cara la fruta y la verdura, más allá de la crisis económica actual. ¿eh? digo, Pasaron dos reformas impositivas, con Macri y con Fernández, y nadie tocó eso. Bueno, con los frutos secos pasa no lo ser, mismo ejemplo, también, que son
0: carísimos, ¿no?
1: Y bueno, pero no puede ser. No puede ser. Una cosa es que esté caro el chocolate o el vino. Claro. No Comprarlo caro, si querés. Claro. Pero pero bueno, puedes tener cara a la verdura. O el agua, el agua embotellada tiene un 8% de impuesto suntuario. Suntuario pagan el alcohol, el, el whisky y el perfume. ¿Cómo claro. va el agua embotellada a pagar un, el mismo impuesto que un perfume? Así que hay un montón de cosas para hacer. En la segunda parte lo que nos vamos a que la gente sepa un poco más cómo es el mercado de alimentos, qué hay detrás de cada alimento, por qué porque en Argentina la demanda ciudadana es muy, muy, muy débil. Solamente se protesta por planes o se protesta porque hay un gremio que empuja. Pero el ciudadano argentino, la ciudadana argentina, no tiene una demanda espontánea presionando a los gobiernos que tienen una inercia política impresionante en el área de alimentos. Y siete de cada diez personas en Argentina, adultos, ¿Quién sobrepeso ya? Siete de cada diez. Uh -huh. Es una bomba.
0: Uh -huh. Sí, tremendo. Bueno, están luchando mucho todos los Nutris que hablo, hablo mucho en, en Instagram y pregunto, y acá en, en acá en la radio, pero digamos, eh, eh, recomiendan no a los empaquetados, cada vez más todos lo dicen, ¿no? No, no a nada que venga en paquete, ¿Vos qué opinás de eso?
1: No, yo creo que es una estupidez eso. Perdón. <risa> Buenísimo, a ver porque. alguna vez hiciste, ¿alguna vez haces una salsa de tomate? No sé, alguien No, sí, casa, de vez en cuando se sí,
0: El otro día, por ejemplo, mira, bueno. tocaste un tema. No, perdón, perdón, Mónica, pero fíjate. ¿Y usás
1: una lata decía de tomate? decía ¿Y usás,
0: una nutri, una nutri una, en, una, sí. en, en las redes. Sí. Que las que están hechas, no sé, que tienen más sodio, tienen más no sé qué, pero sin embargo la lata con el tomate es bueno para, para hacerlo, no sé, decía Por eso. Por eso,
1: claro, a eso voy, a eso voy. Entonces, que todo lo envasado sea malo me parece mal. ahora ¿Por qué? Porque yo a veces, la verdad, uso la, la, el tomate en lata, sinceramente. Claro. O uso atún, atún para una ensalada.
0: Entonces, no, no, yo eso no lo decía. Es más, no.
1: Más, más lo iba,
0: iba por el claro. tema de te viste, todas esas cosas. no el snack, claro. Bueno, si
1: sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que eso no puede ser, claramente. El snack, todas esas cosas. Claro. Un poco. Claro, toda la parte, esa sí, sin duda, sin duda. Pero algunos se están en contra de cualquier cosa que venga en paquete o que venga en lata. Eso es lo que digo que de alguna manera eh, llevar las cosas a un extremo. Por ejemplo, yo no hago fideos caseros. Yo claro, agarro un que paquete comprar. de buen fideo de trigo candeal, ¿entendés? Eh, y hiervo ese fideo, y lo hago con verduritas con lo que sea, pero... Claro. Tirarle a todo lo empaquetado lío es uno de los grandes problemas argentinos. ¿Por qué? Porque la gente después come fideo de peor calidad en un restaurante o come pizza de peor calidad. Eh, así que hay como un... Una, una especie de, ¿cómo decirte?, de casa de brujas de lo que viene empaquetado. Por ejemplo, si el helado viene empaquetado, uy, ojo, ahora, si el helado es artesanal, parece que es fantástico. Y no siempre es así. Claro. Es, es, es complicado, es complicado. Es decir una factura Viste, ahora hay una guerra de harina. Vos decís,
0: decían de decir harina de trigo. El otro día fui a hacer un estudio mío y aparentemente tengo como así como una una resistencia a la harina de trigo, estoy tratando de cambiar. ¿Qué opinas de las harinas y por qué tiene tanta mala prensa y qué mal que hablan y yo ya dejé de comer azúcar, por ejemplo? Yo ya no tengo nada que tenga que ver con azúcar, trato. ¿Qué opinas?
1: Claro. Mira, el, el, el tema de las harinas tiene que ser respetado si hay intolerancia. ¿Por qué creció el tema de la carbofobia, lo llamo yo, porque se conoce mucho más de la enfermedad celíaca no está mal claro. eso como se sabe mucho más mucha gente se confunde porque el gluten es una proteína que tienen las harinas no es malo es malo para el celíaco vos sí. vas a Japón y en Japón comen el caldo de miso desayunan por ejemplo caldo de miso sopa de miso rulo de gluten puro en vez de cereales de desayuno Acá le sacan el gluten, en la Argentina, el gluten free, y allá, el que no es celíaco, por supuesto, rulo de gluten que es riquísimo, con arroz blanco, ni siquiera esa integral, tiene la arrocera, y son flacos y divinos y saludables. Claro. Por eso digo, hay una casa de bruja de carbofobia, ahora, vivir comiendo galletita, torta frita y pan blanco no es lo mejor. Pero sacarlo todo, si no tenés una enfermedad celíaca o una intolerancia al gluten, es lo mismo que el azúcar, vos lo sacaste, ok, pero en realidad, ¿vas a renunciar al dulzor?
0: No, para, pará, pará, me, me encanta, tengo mucho. ahí, ahí tengo en la heladera siempre algo por si me agarre el ataque, ¿no? pero esos dulces que me encantan, Exacto, el otro día digo. me compré, me compré claro. unas cositas esas porteñas que son todas llenas de azúcar, pero bueno, trato de no comerlo,
1: no, no, exactamente, lo que hay que hacer es encontrar ese equilibrio, Claro, exacto, el equilibrio. No, digo, porque hay una carbofobia, en serio, y el azúcar parece que más o menos, si te ven consumiendo azúcar, yo no tengo ningún problema que me vean con el café expreso rico del día, con una cucharita de azúcar, pero hay mucha gente que piensa que si comiste azúcar, es más o menos que está dándote con cocaína, más o menos, está equiparado. Sí, en serio, en serio, los llaman, los, alman, los llaman un maldito polvo blanco, que generalmente sí. atribuía a
0: la cocaína. Hay gente que la detesta, o profesionales, ¿no?, que
1: entonces me parece que ese extremo es al que no. Ahora, vivir todo el tiempo comiendo, tomando el mate con azúcar y la gaseosa con azúcar y tres cucharadas para un té, eh, bueno, realmente no es muy saludable. Por eso yo creo que por eso somos lo que comemos intenta colocar cierto equilibrio al mito y a la leyenda urbana para que por lo menos la gente sea un consumidor crítico de ideas de lo que mm -hmm. escucha y sobre todo en redes sociales, ¿viste? Porque... Eh, muchas veces son personas que hablan desde la experiencia personal, no desde claro. la facultad o desde la formación, con matrícula profesional. Claro.
0: Yo lo que veo, Mónica, no sé si vos, bueno, lo que pasa es que vos sos especialista, y en tu casa, tus hijos o la gente que tenés cercana, te, bueno, no, sé, no sé qué trato tenés con ese tema, ¿no? Yo, por ejemplo, de locución, que soy locutor, no hablo con mis hijos, por, por ejemplo, qué sé yo. Pero te, te pregunto, porque ahora nada, yo lo que veo nada. es que los jóvenes tienen más conciencia de la comida que nosotros teníamos antes. Eso es lo que me parece. Es decir, sí. acá incluyo a sí mí a mis hijos, por ejemplo, sí, yo hace años ser. yo quería comprar Coca-Cola, o sea, mis sí. hijos decían, no, nosotros no tomamos Coca-Cola, qué sé yo, por ejemplo. O tomamos muy de vez en cuando. Es decir, hay como una, como una conciencia que nosotros no teníamos, por ejemplo yo, Guillermo no Mazúcar, no, no sé vos.
1: Yo creo que es una movida maravillosa que hay. Los chicos tienen, en general, ¿no? después están los otros, pero Digo, en general hay una mayor conciencia no solamente de la alimentación saludable del cuerpo, sino también del planeta. Es decir, es una cosa es un claro. combo. Si yo me cuido, si yo me cuido y como legumbres, también la, la tierra donde cultivaste legumbres queda maravillosa para la próxima siembra.
0: Claro, Los no significa que lo hagan siempre, es decir, se van a McDonald's, hacen, no sé, comen otras cosas, pero hay una conciencia de que lo tienen que hacer más espaciado ahora.
1: A mí me parece que, que es, un, es una, un viraje que está sucediendo muy saludable, de encontrar esa, ¿no? esa, esa, esa mezcla en donde yo me doy un gustito de vez en cuando para estar con amigos porque vale la pena, pero mi comida básicamente eh, implica respetar mi cuerpo, respetar la, 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 el planeta y esta movida, como decís vos, saludable en donde eh, la comida... Es, es una fuente de placer, pero también es una fuente de claro. Yo creo que ese, esa, esa postura de los chicos me encanta, me encanta. Claro. No son todos, ¿no? Por supuesto. No, 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 todos, no, no
0: son todos. Pero bueno. y, y te quiero preguntar esto porque también, como te digo, esto de lo que yo veo que en la juventud ocurre, también está el tema del alcohol, ¿no? ¿En cuánto perjudica el alcohol para el cuerpo humano y en este sentido también para, para el, el, el tema de la alimentación y demás? O sea, el complemento. ¿cómo, por, por ejemplo, yo personalmente Mira, me pongo de nuevo en un, en, yo hace, no sé por qué pero hace un tiempo como seis meses que tomo poquísimo alcohol, casi nada y cuando la pandemia tomaba todos los días entonces entendés y me siento bien pero digamos, me parece que estoy más saludable que antes
1: Mira nadie podría terminar recomendando a alguien que no toma alcohol que lo tome, entonces aclaremos eso no es que es una recomendación médica o nutricional al que no consume alcohol, decirle tenés que empezar a consumir alcohol. Salvo toda la evidencia que deriva de la dieta mediterránea, que contiene poca cantidad de alcohol y de, sobre todo de vino tinto, ¿no? Claro. Eh, y que la verdad es que se asocia a mucha salud. Poquito, no, bueno, yo te iba a decir, una copita de vino tinto es, es vino hermoso. Tinto. Exacto. Exacto, pero salvo eso, yo nunca le diría a un paciente o a un amigo, che no consumís alcohol, dale, empezá a consumir para hacerse alcohol. Claro, a que, claro, te entiendo, te entiendo. También la pregunta mía es
0: sumamente apropiada, pero bueno, pero va.
1: No, pero pero ¿qué, ¿qué es lo malo del alcohol para todo el consumo que hay hoy? Primero, las calorías del alcohol no deben informarse, lamentablemente. Vos vas a ver que un paquete de gacetitas un helado, un queso, cualquier cosa tiene que tener calorías. Pero el alcohol logró hacer ole a las calorías a en el mundo.
4: Y tiene no muchas calorías, si ¿no?
1: De ninguna botella. Y tiene 7 calorías por gramo de alcohol. Es decir, por ejemplo, Opa. el azúcar tiene 4, la carne la carne tiene 4, la grasa tiene 9, pero el alcohol tiene 7, es decir, el doble de un poco de azúcar o de jamón. Qué Entonces, es un absurdo que en la era de la obesidad en la era de la obesidad, el lobby del alcohol del mundo, no hablo de la Argentina, ¿eh? ha logrado que nadie ponga calorías en una botella de alcohol. Una no locura, claro. es, 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 es llamativo, es llamativo. Claro. Entonces la gente... No, la obesidad, lo dijiste vos, es un lobby, un lobby
0: perfecto que han hecho.
1: Pero, pero mundial, mundial, ¿eh? no lo entiendo. Pero sabes lo que vemos? Que hay chicos que no comen, o hay chicas que no comen, pero el trago, o los tragos se los toman porque no tienen, claro. no asocian alcohol o trago con calorías, porque claro. se han encargado de que no exista información de calorías en una botella de alcohol, de cerveza, de lo que fuera. Entonces la gente, es que, no sé si sabe que no tiene, pero, pero no lo asocia directamente.
0: Claro. Tengo la última ¿no? pregunta. No, ¿Cuál es esa pirámide? Más. Perdón, Mónica, me decías que te corté.
1: No, no, no. Que no me A ver, me parece fantástico que lo que tiene que tener etiqueta lo tenga, pero el alcohol también.
0: Correcto. ¿Cuál es esa pirámide que recomendás para que comamos rico, sano, qué sé yo? Ya dijimos, los deslices hay que hacerlo, la, la, el, la, la carne o una hamburguesa o mañana una copa de vino, qué sé yo, esas cosas que ya quedaron en claro, pero ¿cuál es una, una base saludable de
1: alimentación? Mira, para, como recomendaciones globales diría, como dije antes, hay que ser vegetariano a tiempo parcial. Esto quiere decir que la mitad de tu comida tiene que ser verdura, comprada, cocida, congelada, como vos quieras o puedas. Una comida tiene que tener buena porción de proteína, porque es el hormigón de tu cuerpo, ¿sí? Y la otra comida tiene que tener una buena harina, que puede ser arveja, arroz, quinoa, eh, masa integral para una tarta, eh, y luego... Alimentos fermentados, como por ejemplo yogur, que comemos muy poquito Pero también ¿Sí? puede ser kimchi, chucrut, Miso, cualquier cosa Fermentada, porque tiene probióticos eh, Y por supuesto buenas grasas Y las buenas grasas están en las nueces En la palta En el aceite de buena calidad, como el oliva En el atún o la caballa Es decir, eso sería Comer saludable, y como dijiste antes Cuando quieras, y valga la pena Una porción lógica De algo rico que te guste pero no todo para despedirte hoy, sino una porción lógica, porque mañana o pasado lo volvés a comer.
0: Claro. Te hago la última, última pregunta. Huevos. ¿Cuántos recomendás comer diariamente?
1: Mira, no hay una recomendación específica de huevos. La clara de huevo, la parte blanca de huevo, es la proteína de la mejor calidad que existe, por lo menos en la tierra. Y de esa proteína de la clara de huevo, la parte blanca se comparan todas las demás, así que habría que consumir huevos. Y depende, si vos un día en vez de, dice, te comiste un omelette, vas claro. a comer por lo menos dos o tres huevos. ¿Y si la yema No, 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 no,
5: no, no,
1: no, 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 pero venimos, venimos de una demonización del huevo de la década de los 80, 90. Y hoy no es así hoy. La verdad que no hay relación entre consumo de huevo y colesterol, por ejemplo.
0: Claro, claro. Totalmente. O sea, todos recomiendan comer huevos ahora. O sea, esa, esa calidad de la, de, de la clara que acabas de hablar vos eh, ha tomado una gran importancia en la alimentación moderna.
1: Y sí, porque es un aporte de la mejor calidad de proteínas y calorías lógicas sin inconvenientes, con lo cual, y aparte, tiene miles de, de características positivas, así que dejamos la demonización de los huevos, claro, los años, claro. y hoy en realidad es parte es parte, es parte parte de, de una alimentación saludable, sin duda
0: Mónica, te agradezco la atención de esta linda charla y te felicito por el libro, recomendá que lo compren el libro, así que te, a, aprovechemos en la última parte para que vos recomiendes tu libro.
1: Bueno, ojalá, ojalá tengamos mucha gente que le interese cuando vean las librerías un libro de tapa turquesa con una cuchara que dice Somos lo que comemos, verdades y mentiras de la alimentación, nos encantaría escuchar sus opiniones.
0: Totalmente, muy linda la tapa. Te felicito, te mando un beso y muchísimas gracias, Mónica.
1: Un abrazo para vos y para todos.
0: Adiós. Mónica Katz, hablando con nosotros sobre alimentación y en mayor medida saludable. Ya volvemos.
5: Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. 5-254-2353 Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. De energía que transforma. En Grupo Arcor, tenemos
4: el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor. Mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás, Más, más vos. Sábanas acolchados frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
3: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. ¡Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. Lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas
1: blandas. Si te duele, Anaflex.
0: Bueno, vamos a conversar con el señor Fabricio Portelli que es un amigo y una inspiración en el mundo de las bebidas. ¿Cómo andás, Fabricio? ¿Qué decís? Soy Macu.
4: Hola, Macu. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Súper. Genial.
0: escúchame yo ya que hablo con vos, ya, ya me siento un amateur, porque tenés tanta experiencia ya en radio, que realmente ahora yo tengo que aprender no, de vos. ¿eh?
4: No, por favor, no, 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 en eso no, si querés en vino podemos compartir un rato.
0: <risa> no, 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 me no, 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 me, me, no estamos, mano, estamos a, a ahí, cabeza a cabeza, porque tenés mucha actividad radial y te felicito, me sí. encanta lo que haces y ahora tenés una voz muy linda y transmitís muy, pero muy bien. Gracias, mira, la verdad es que la radio
4: termina siendo el mejor medio, el medio más entretenido. Eh, más espontáneo,
0: y, y que sigue llegando directo al corazón de la gente. Es espectacular. Y que no se pierde, viste, que con este no. surgimiento de las redes, la tecnología de los últimos 10, 15 años, la radio sigue, ¿no? Sigue ahí. La televisión, hay hay, hay preguntas acerca de la televisión, pero de la radio eh, no nadie la discute, ¿no? No, no, ¿viste? vienen las nuevas tecnologías y, y, y sigue más vigente
4: que nunca. Es como que atraviesa
0: la madrugada, está espectacular. Exacto. Bueno, yo, yo siempre me pregunto, te miro, te sigo en Instagram, por supuesto, siempre me pregunto cómo sería antes cuando no mostrábamos lo que hacíamos, cómo, cómo, cómo trabajaríamos, ¿no? Es decir, yo veo que vos vas y vos, porque, por ejemplo, el otro día estabas en la, en la cevillería con, con, este, con Marcelo Peleriti o, uh -huh. o siempre mostrás o cuando vas a Mendoza o cuando vas a alguna otra bodega, o sea, esa, esa energía y ese conocimiento que vos tenés lo vas eh, entregando al público. Antes no sé cómo se hacía, ¿cómo lo hacías? Y mira
4: antes, a, acordate, Marco, que venimos nosotros de... Bueno, vos, vos hiciste tele, hiciste radio, mezclaste lo más de la gráfica, eh, antes de que empezara internet. Entonces, claro, todo llegaba como a destiempo. O sea, claro. la cosa que vos hacías hoy, le llegaba a la gente al mes, mes y medio, porque eran, con suerte, de revistas uh. mensuales. Entonces... Eh, es cierto que el mensaje estaba, es cierto que estaba escrito, pero también es cierto que lo veían cuatro, cinco, diez, cien, no importa. Hoy por hoy, con la amplificación de las redes, vos podés hacer lo mismo que hacías antes, pero compartirlo en el momento. Y después si querés hacer la nota, claramente ya no va más por gráfica, sino que va por la web. Y no importa si entra 200 o 500, ya lo mostraste en las redes. Y eso se comparte, se viraliza, lo comparte la bodega y se amplifica el mensaje. Entonces... La verdad que lo, lo que está haciendo la tecnología hoy es amplificar nuestros mensajes y nosotros tenemos que ser más responsables que nunca.
0: Es muy interesante porque, a ver, yo te quiero preguntar, ¿tu base es Instagram? ¿Vos haces una entrevista o vas a una degustación o hacés una, una probás un vino, haces una cata, etcétera? ¿Lo comparte la cuenta de, de, la, de la bodega amplían? totalmente y, y vos ya inmediatamente lo tenés porque lo haces y lo podés colgar ya al, al toque al, al instante claro antes, o lo haces o lo hacés en vivo todo. como hacíamos claro, como hemos hecho acordás, muchas veces el vivo no
4: eh, eh, exactamente o antes antes que hacías vos lo mismo tu contenido lo ubicabas en una revista ¿no? entonces era una colaboración te pagaban te pagaban no importa y, y lo que pasaba era que este nada vos, vos después con eso Sí, le llegaba a la gente. Hoy por hoy es gratis, o sea, vos emitís el mensaje, nadie te paga por publicar lo que estás haciendo, por subir, por compartir lo que estás haciendo, obviamente, pero vos sabés que es lo mismo para vos, guardártelo y escribirlo en tu nota, para la web, para lo que sea, o compartirlo en el momento. Y la verdad es que esa insanidad que eran la, las redes, antes no las teníamos. Y entonces ahí es donde todo se vuelve como más dinámico. No sé si es más profundo, no sé si la palabra es mejor comunicado o, más grande, o, o, o no tan bien comunicado, eso no importa. Lo que sí es elocuente es la amplificación del
0: mensaje. Totalmente. Yo debo decirlo públicamente, pero he, he hablado con muchos eh, enólogos y me he hecho amigos de muchos enólogos, de bodegas y todo lo más, y me inspiré en vos. No, sos un experto, porque un un gran rec... conocedor. Más o menos, no, no, yo, yo soy un alumno tuyo, pero, pero yo me inspiré en vos porque cuando hicimos una charla con vos, que me mandaste unos vinos para probar, a mí me encantó ese mundo. Y dije, yo voy a hacer lo que hace Fabricio, amatermente, porque vos sos un profesional de eso y lo haces excelente y es tu especialidad. Pero bueno, pero disfruté un montón y aprendí un montón, o sea, la verdad que aprendí mucho. Es lindo, lo uh -huh. pasa que pasa es que vos además sos fit,
4: entonces... Eh, combinar el mundo fit con el mundo fat, que es el mío, no es tan fácil. Así que ahí la tenés <risa> vos complicada. Pará, no, vos
0: nosotros sos tan, vos, vos, gimnasio, escucha, vos también ¿no? sos fit, escuchame. <risa>
4: no, yo no voy al gimnasio todos los días como vos. <risa> nunca me vas a, ver, <risa> <risa> nunca me vas a publicar algo de, de buena vida. No,
0: no los míos siempre van a hacer plato comida, vino, paisajes, tecnólogos no, bueno, pero yo, yo si te puedo in, incluir algo en tu en tu forma de vida es una vez, dos veces por semana andate al gimnasio y saque una fotito no, 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 y vas no, a ver voy, que voy, eso voy. va a decir la gente, uy, lo voy a seguir a Fabricio, viste, porque vos sos un, alguien que te sigue la gente por, por lo que haces
4: Sí, por lo que hago, no, 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 no por ir al gimnasio, pero bueno, sí, si te voy a casa, yo, el sábado que me toca ir al gimnasio, pues voy a ver si tú, ay, ver, pase mi
0: papel en la historia Dale, hacelo, hacelo y, y arrobame a mí que yo te voy a, yo te voy a poner en perfekt... la historia para que sepa la gente. Pero vos lo tenés Power, que hacer totalmente. Alander. Bueno, te quiero preguntar, el... vos, eh, vos que estás hace tantos años en el mundo del vino, por ejemplo, <ríe> Sí. Contame cómo ves si tuvieras que describir ahora el vino argentino en este momento versus el vino argentino en otros momentos. ¿Cómo, es, cómo lo estás Bien. viendo? Bien. Bueno, vos sabés que la
4: Argentina, si, si nos ponemos de ejemplo a nosotros, o un equipo de fútbol, o un, o un amigo, o una marca de ropa, lo que sea, hay un problema hay un, común que es la complicación. La Argentina es complicada, ¿sí? Para cualquier cosa. El tema es que el vino, lo que hizo durante los últimos años fue crecer exponencialmente en términos cualitativos. La pregunta es, ¿qué? ¿Y eso entonces la, o sea, le, le, le perjudicó en algo? ¿O, o esquivó todas las complicaciones que tiene la Argentina? No, no las esquivó del todo. Pero la verdad que tener un producto hoy por hoy, que está a, a, a la altura de los mejores del mundo, es espectacular. Lo que sí nos falta en el mercado, lo que sí nos falta es nosotros mismos darle el valor que el vino se merece. Entonces, como el peso no tiene fuerza, y nosotros no tenemos tanta plata, el vino argentino termina subvaluado. Dicho esto, ¿sí? eso es lo que le pasa a la Argentina en este momento. Tenemos el mejor vino de nuestra historia, pero lo estamos tomando y vendiendo menos que en otros momentos. Gran paradoja, una más de la Argentina.
0: Claro. Claro, totalmente. Bueno, muestra de que tenemos un gran vino son los premios que últimamente en los últimos años internacionalmente han ganado enólogos y bodegas argentinas, ¿no?
4: Sin duda. De hecho, de hecho, fíjate que hay un, hay un, viste que hay el listado de 50 best de todo, ¿no? Y hay claro. uno que premia a la mejor experiencia en bodega. No es ni la mejor vino, no es ni la mejor bodega, la mejor experiencia en bodega, lo cual es muy importante. De las cinco ediciones, las tres primeras las ganó Soberri. La cuarta la ganó Antinori, que es una de las bodegas más eh, antiguas y prestigiosas del mundo, italiana ah, obviamente.
0: Y la quinta la ganó Catena.
4: Es decir, que de cinco posiciones cuatro ganamos nosotros.
0: Claro. Bueno, pará, de... y también este, eh, Duriguti también tuvo algún premio. Bueno, también. Duriguti, su... Duriguti salió, salió número 13 en el mundo. ¿Vos sea, lo que es ser la bodega número
4: 13 en experiencia del mundo? Claro. Argentina tuvo 10, 10, 10 en la lista esa tuvo 10. Francia tuvo 15. Nosotros nos quedamos en el primer puesto. Pero Argentina viene después de Francia en términos de cantidad de bodegas, de las mejores bodegas del mundo para visitar. Imagínate si nos fuera un poquito bien como país.
0: Claro, totalmente. ¿Qué opinas sobre el tema Catena? La vez pasada, creo que La Nación sacó una nota muy interesante de Catena, en donde contamos un poco toda su experiencia, que vos la debes tener súper conocida, pero digamos como un. Alguien súper importante que atena en el vino de, de lujo del argentino, en el vino este así ver, más de elite, de ¿no? Vos pensás que hay...
4: hay a ver, el, el vino argentino, lo que está pasando hoy, no es casualidad, es como que es, es un conjunto de cosas que han pasado. En ese conjunto de cosas hay lugares, hay variedades como el Malbec, y obviamente hay personajes. Y si tenés que nombrar un tipo importante, empujante, visionario... Claramente, Nicolás Atena, ¿por qué? Porque fue el que más invirtió para desarrollar el mal, fue el que más logró difundir el malware en Estados Unidos es el principal mercado nuestro. Y, no casualidad, es la bodega más premiada, tiene el enólogo más famoso, tiene la mayor cantidad de 100 puntos eh, a, a vinos argentinos que puede tener una bodega. Todo eso... A ver, de vuelta, no lo hizo solo Nicolás, está Laura Atenas, está Alejandro Vigil, hay un séquito de agrónomos y enólogos no que laburan con ellos que hacen muy bien las cosas, pero bueno, Nicolás claramente es ese tipo que ya tiene más de 80 años y, y ya es un sabio en términos de vivir la vida, en términos de vivir Nicolás, y marca el rumbo, inspira este, a los que vienen abajo, Alejil no se cansa de, 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 de ponderarlo, porque que lo pondré la obra que que es la hija, su es papá que es un genio, está bien, pero que lo pondré alguien que trabaja con él y que lo ponga realmente arriba con, con inspirador, como inspirador, como tipo visionario, y bueno, eso significa un gran novel.
0: ¿Qué opinas de la evolución? Viste que antes se hablaba de vajillas de, este, de madera, ¿no? O sea, todo claro, roble. Claro. Después empezó, claro, ahora claro. es más metálico, toda esa evolución, el claro. suelo, viste, ahora que hacen... Y uh Catena -huh. tiene mucho que ver en toda esa movida, pero ¿cómo, cómo ves esa evolución...? De, de, del vino con el terruño, con todo lo nuevo que se va incorporando, y que y, y lo y lo prestigioso, como tipo el roble, que se va dejando, aparentemente va como, como retrasándose esa esa tendencia. mira eh, si vos te pones a pensar a grandes rasgos,
4: el vino tiene alrededor de 8000 años. Y si, desde siempre es lo mismo, si el juguito de uva fermentado total o parcialmente. ¿Okay? Vos decís, bueno, pero en 8000 años aprendimos algo y sí. Pero a grandes rasgos es lo mismo. Entonces, cuando, vos, cuando te pones a pensar en cómo, cómo se mejora un vino, con conocimiento. Si vos conoces bien el lugar de donde sacan la agua, el suelo, y ahí es donde vienen las la parcelas, si vos entendés bien a la planta y qué es lo que mejor necesita, que cómo necesita tomar agua, cómo necesita la exposición solar, todo eso, vas a encontrar lugares especiales para hacer vinos especiales. Y eso es un poquito también lo que marcó el camino. En su momento se creía que era, a la razón, un buen varietal, Argentina, Merlec, porque no, no, no hay más lo usa, mucha madera, concentración, eso es un gran vino. Y al ratito nos dimos cuenta que no, que no venía por el lado de la bodega, que no venía por el lado de la concentración ni de la crianza, venía por el lado del lugar. Y ahí es donde el mayor conocimiento del suelo, la vida del suelo, ¿sí? regenerar la biodiversidad de la, del ecosistema, eh, eso hace que el vino tenga un carácter único en el lugar y eso es lo único que no se puede copiar por eso están todos pensando más en eso que en la bodega, pero la después viene el sistema el sistema puede ser más invasivo, menos invasivo más importante, menos importante lo cual no significa que la madera hace mal, la madera está bárbara es la gran aliada del vino y hay mucha gente que le gusta el vino con gustito madera, es cierto que los grandes vinos no tienen gustito madera
0: tienen madera, pero no gustito claro eh, sos uno de los tipos que debe probar los mejores vinos de la Argentina, pero por lejos. Contame qué, qué has probado, cuál, cuáles son los vinos que no hay que perderse, qué experiencia tuviste últimamente. Danos un poquito de envidia, Fabricio. Bueno, ok. Lo pedís, lo tenés. Ah, a ver, eh, <risa> tengo, tengo la suerte,
4: pero yo hago esto, entonces ah, tengo la suerte que me descorten todo, pruebo todo, voy y vengo. Y la verdad es que hay, hay dos cosas que me van sorprendiendo. Por un lado, el Malbec me sigue sorprendiendo, a pesar de que muchos piensen, che, prefiero fibrita a todo el mundo tiene Malbec. Sí, sí, pero es impresionante la diversidad que tiene el Malbec. Y hay algo que está empezando a pasar muy lindo, que es que las zonas tradicionales están reviviendo. ¿Qué es una zona tradicional? Luján de curso, primera zona, Vistalba, Las Compuertas, Cuna, el Malbec. Con, con viñedos centenarios, bueno, hoy, hoy, ahora, está empezando a resurgir como una zona emergente en términos de modernidad, cosa que eso parecía que solo pasaba en el Valle ¿me ¿entendés? Claro. Y hoy vino del lugar, por ejemplo, nos vino de la zona este, y no es la primera bodega de la zona este. La zona este es la mayor zona productiva de Mendoza. ¿Por qué hablamos siempre de Mendoza? Porque concentra el 80% de la producción del vino, ¿ok? hay vistas en otras provincias, pero nada lo que pasa en Mendoza, pues salpica a todos lados. Entonces, que, que la zona este esté recuperando el buen vino es una gran noticia. ¿Por qué? Porque es la zona más productiva. Entonces, hay nuevas generaciones de gente que tuvo bodegas, que en su momento solo hacía cantidad, y hoy estos chicos de la nueva generación quieren hacer calidad, quieren diferenciarse. Quieren o sea, perdón
0: Fabricio, seres. en otras palabras sí. lo que estás diciendo, el Malbec que tiene sus distintas expresiones, digamos, una cosa así.
4: Sí, a full del de que es. Es nuestro caballito de batalla, ayer, hoy, y siempre lo va a tener que hacer, eh, ya Argentina tiene 50.000 hectáreas, no hay ningún otro país que, que, o sea, ningún otro país va a apostar a tener tantas hectáreas, el que nos sigue tiene apenas 5.000. Y ya es algo nuestro, bueno, si no somos nosotros los que le valor y diversidad, ¿quién lo va a hacer? Claro. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hizo Francia con el Pinot Noir, con el Champagne, con el Cabernet Sauvignon. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con los homoles y eso es lo que estamos haciendo. Así que te diría que hay, hay, y, pues, maldad, realmente de lujo en, en todas las regiones, pero, pero sobre todo en las zonas tradicionales.
0: Claro. Fabricio, aprovecho para preguntarte dos cepas que a mí me encantan. Una acabas de mencionar que es el Pinot Noir argentino, te sí, estoy hablando. Sí. Y sí. el Cabernet Franc, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensás de esas, de esas variedades, de esas de bueno, cepas? De, del Pinot Noir te diría, si yo fuese Malbec, al
4: único que le tendría miedo sería el Pinot Noir. ¿Por qué? Porque no solo es el protagonista vino más caro del mundo, que es francés, sino que tiene una tomabilidad y una delicadeza que, si decir que acá por suerte hay apenas se mil hectáreas y es muy difícil de hacer, si no, el Malbec correría peligro. ¿Por qué? Ah, sí, Porque
0: es muy rico el
4: Pinot Noir, es muy rico. Ahí está, por lo que acabas de decir, ¿entendés? El sí. Pinot es rico, es rico es y muy bien jugado, Imagínate si le hicieran la misma cantidad que Malbec, ya, no, no es que desaparece el Malbec, pero le ganaría el Pinot Noir. Y después lo que tiene Cabernet Franc, que es solo 1.200 hectáreas, y Cabernet Franc viene a confirmar que somos un país diverso en términos de variedades. No dirás, bueno, sí, Fabio, pero yo yo creo que Sí hay de todo. Ahora, hay pocas variedades que sobresalen en el montón. Y el Cabana Franc con poco, la verdad que sobresale bastante porque demostró adaptarse muy bien. Demostró ser una linda pareja con el Malbec, y eso le viene bien. Los Malbec Cabana Franc andan muy bien. Y, y te dio, son dos variedades a, a tener en el radar junto con el Malbec.
0: Claro. Así, te, te decime al pasar... ¿cuáles son las 10, 15, 5 bodegas y vinos que te encantan de la Argentina? Uh, mira, en realidad, eh, yo no me preocupa, a mí no me preocupa a ver qué me
4: gusta, qué no me gusta, me gustan todos. Eh, te diría, eh, voy de por zonas. ¿sí? A de nombre, tres o de cada lugar Obviamente Mendoza, <coughs> la tenés a Catrina, tenés a Sucrán, que son como los líderes que traccionan en algún punto, pero también tenés Luis y Bosca, ¿Sí? bodegas centenarias que, que que hace de todo para mantenerse en, en, en lo que sería la vanguardia y después tenés bodegas chiquititas sí eh, o medianas que hacen muy muy bien las cosas con el Salentine si querés hablar ah. de mediana eh, si querés hablar de chiquita eh, eh, por, por todos lados tenés pequeños pequeños grandes ejemplos hay una que para mí es una de las mejores blancos argentinas se llama muy chiquitito, pero muy lindo. Si me voy a Salta, para mí el Esteco revolucionó no Salta. Muy Entonces bueno. Lo tenés a Paco Pú haciendo vida de familia, que son espectaculares. O a la. la Mira, ya hablo como a los mendocinos. Al la, Agustín Lanús, que también son fenómeno. En Jujuy. En Jujuy están haciendo cosas espectaculares. Realmente. En Córdoba. El otro día Prohibir unos cordobeses, que yo dije, ¡guau! Wow, así era, se tenía por cualquier lugar de la Argentina. Impresionante. Si me voy a Patagonia, siempre me voy a quedar con Noemía, mía, en el día, porque me parece. Un número uno, San Juan, con el base de Pernal, con Calingastre, con Quiros, con Carasur, está haciendo realmente, está reviviendo, ¿no? Porque San Juan es la segunda y como segunda queda pero está reviviendo. Neuquén, mucha fuerza, pueden ser el mundo, Schroeder. La verdad que,
0: nada, la lista. Viste que ahora también hay provincia de Buenos Aires, ¿no? Malal me obvio, dijeron que acá en y...
4: Costa y Pampa, en, ahí en Campana tenés la gente de, de Finca Granboba. Campana. Y se viene ahí en Cardales, se viene otro proyecto muy, muy lindo. no no va eh, está
0: Tengo, un, tengo muy... un amigo, mira, te consulto al aire. Tengo un amigo que va, va a hacer algo en, en Madariaga, frente a Pinamar. Espectacular.
4: Le va a ir bárbaro. Sí. Le va a ir sí. bárbaro porque la gente de Costa y Pampa eh, le está haciendo bárbaro. La verdad que han encontrado, eh, eso sí, tiene que encontrar, encontrar las variedades justas porque acuérdate que no todas las variedades maduran de la, a la misma velocidad. Y depende del clima y depende del lugar, hay varias que sí y varias que no. Bueno,
0: ¿Y, dónde, es si está y Pampa, dónde está instalado? Chapanalal, a 12 ah, kilómetros. De ah, sí, de sí, ahí es donde hizo el desarrollo Daniel Pi. ¿Es Exactamente, es eso. Sí, 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 sí. Muy bueno, Perfecta. muy bueno. Bueno, Daniel Pi está trabajando con el grupo Wember, ¿no? También en sí,
4: señor, Mendoza, él, ¿no? Él es, el, él es el responsable en el logro ahora de la familia de se la familia, de claro, claro, claro y se quedó con la claro. familia en Bermersky. es una obra espectacular en Guadalajara.
0: Fabricio, querido espero que la próxima vez eh, nos encontremos tomando algo que para esas múltiples invitaciones que tengas me hagas un llamado y voy y te veo o nos Dale. encontremos siempre es un placer hablar con vos y aprender de vos
4: gracias, Mago. para mí es un placer hablar con vos y compartir con vos
0: gracias, querido y bueno, eh, recordanos en qué horario estás en la radio
4: en Mitre yo estoy en encendidas en la tarde de 14 y 16 los
0: miércoles y los viernes.
4: Ahí con María. Les llevas ¿le para ¿no? que tengan
0: ahí, ¿no? De vez en cuando toman, toman
4: lindo, ¿no? No, no, tomar tomamos
0: siempre y todos los viernes se llevan una botellita, así que están chochos. <risa> <risa> Un abrazo, Fabricio, gracias. Chao, Macu Cuídate. Chao, chao. Igualmente, Fabricio Portelli, especialista en bebidas, en vinos especialmente. Ya volvemos.
5: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Eco.ecomedios.com. Impulsamos el desarrollo del país. Desa, de energía que transforma. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación
4: para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable. Innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor mirando al
0: futuro desde 1951. Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vago más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con Ginseng, Guarana y Cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vago más, más rendimiento físico. Vago más, más voz. Sábanas, acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
3: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
4: A veces, no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac... ...alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele,
0: Anaflex. Bueno, vamos a continuar nuestro programa. Lo tengo a Gabriel Diricola, especialista en policiales. Es periodista del diario La Nación mi querido Chicho, amigo mío. Hola, Gabriel, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo andas Macu? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Vos bien? Todo muy bien, Macu. Contento porque pasaron por penales, el señor es hincha de Boca Juniors, así que vamos a hacer un toque sobre la vida deportiva.
2: Muy contento, un poco difónico todavía del de miércoles que fui a la cancha. Todavía me, todavía me dura eh, la voz medio ronca. Me parlo, imagino, más. me
0: imagino. Pasaron
2: con susto, cosa que no le pasó a River, ¿no? Claro, con pues, susto tuvieron, se quedaron con... <risa> se quedaron con ni, ni, <risa> ni, ni pudieron decir que pasaron con susto.
0: Claro, exacto.
2: Bueno, eh, primero te quiero preguntar
0: cómo estás. Eh, ¿Estás trabajando mucho? Contame un poquitito cómo repartís tu vida ahí. ¿Estás haciendo televisión también? ¿Estás el fin de semana? ¿O, o estás escribiendo nada más ahora?
2: No, básicamente escribo y a veces salgo con eh, al, algunos temas que me piden el fin de semana en La Nación Más. Por ejemplo, hoy sábado eh, también me pidieron hablar de este tema, pero eh, generalmente el 90% del trabajo es para el diario.
0: Bueno, eh, cuando pensamos el otro día eh, que queríamos hablar con vos, queríamos hablar sobre el asesinato y descuartizamiento pero ahora con el tema Morena que se ganó todo ¿no? Que explícame un poco cómo entendés esta situación del gran Buenos Aires, de este asesinato tan horrendo de, de esta chiquita de, de, de cómo es su impacto en la política es decir, los políticos que no hacen nada explícame un poquito todo ese contexto, cómo lo ves
2: y lo, lo que pasó con Morena lo que le pasa a, a muchos habitantes del conurbano y también de algunos puntos de, de la Ciudad de Buenos Aires que están merced de, de los delincuentes, eh, que están dispuestos a todo, que salen eh, a robar cualquier cosa. En este caso fue un, un teléfono celular, un teléfono celular Macu, eh, no es de los teléfonos que nos imaginamos que pueden ser botín de los delincuentes, porque era un, un celular que ni siquiera tenía eh, un un paquete de datos, eh, se conectó claro. a internet solo con wifi, eh, pero bueno, los delincuentes muchas veces están impuestos a todos para revender, obviamente, para después comprar drogas o para tener plata para otros delitos más graves, eh, más bueno más graves en este caso no, porque este hecho terminó con con la vida de una sí. niña de 11 años, pero en Exacto. principio la, la idea era solo robar eh, y bueno, terminó con la vida de una niña de 11 años y con vecinos del barrio humilde donde ella vivía, eh, cansados de la inseguridad, rogando, un compañero mío estuvo en el barrio y, y los vecinos piden por favor que vaya a la gendarmería, pues se cansan de que la policía bonaerense no haga nada, eh, deja expuesto este crimen, una situación eh, de una violencia delictiva eh, que preocupa a los vecinos que a veces están desprotegidos
0: no solo no hace nada la policía bonaerense sino que en muchos casos libera zonas
2: exactamente bueno acá todavía o, en, o por lo menos en esta etapa de la investigación no surgió eh, el tema de, de la liberación de zonas pero sí bueno muchas veces sucede no obviamente que eh, los delincuentes actúan eh, libremente por o porque la zona a veces es liberada adrede pero claro. a veces por por ineficacia o malos operativos preventivos. No sé estos días dónde
0: leí, no sé si lo publicaste vos, me parece que no, pero leí, por ejemplo, que un tipo había, este, había truchado que, que le habían robado la camioneta y fue sí. a hacer la denuncia para cobrar el seguro, fue a hacer la denuncia y en la policía no. le dijeron qué zona fue, en tal zona, y ellos supieron que era una mentira porque esa zona no estaba liberada, o una cosa no, así. Mira,
2: vos no no lo había digo, esa información que bueno si, si lo dice la víctima de si, si eh, sucedió bueno hay que creer en, en esa historia no puede ser
0: no pero por eso por eso porque los policías sabían de antemano que estaba mintiendo porque en esa zona este no Sabía se podía robar una cosa así era claro.
2: como claro sabían que esa zona estaba vigilada
0: exacto Ahora, háblame de la banda, porque dicen que, que se reúnen todas las noches, estos dos asesinos son hermanos, pero había chicos de, de, de menor edad, ahora hay también el tema de la imputabilidad de, lo, de los menores. está. Es, ¿cómo, ¿Cómo se manejan esas bandas?
2: Esa, esa banda, obviamente no son bandas orgánicas, bien organizadas, como, como suelen suceder otras bandas dedicadas a otro tipo de delitos, como secuestros, estas son bandas. De delincuentes que quizás salen una vez con uno, otra vez con otro, que anoche se, se juntan para consumir eh, paco, entonces <coughs> eh, se, hay una división de roles eh, muy aleatoria, ¿no? Es que está organizada, que hay un jefe. Eh, son eh, delincuentes que salen eh, a robar lo que pueden para, como te decía antes, para después comprar droga o quizás. O, eh, eh, armas, alquilar armas, pero no es una banda muy organizada, sino que eh, está compuesta a veces por delincuentes mayores con delincuentes menores. Acá el, el jefe de gabinete de la vez asegura que es una banda mixta entre mayores y menores.
0: Ahora, qué impresionante, ¿no? Y qué consecuencias tiene, porque el otro día esta semana salió una nota publicada de Susana Jiménez, en donde Susana Jiménez está a favor de la pena de muerte. Fue criticada en algunos aspectos, pero este, ella se está confirmando todo lo que ella piensa. ¿Qué, qué, qué, qué se hace con dos personas que matan a una chiquita inocente de 11 años?
2: No, bueno, primero la pena de muerte, eh, creo que no, tiene que tener un castigo ejemplar. Eh, si la justicia lo condena a 25 años, a, 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 a la condena que sea, que se cumpla la condena, pero... Eh, la solución no sería, no, no es la pena de muerte. La solución <coughs> En principio para mí, Macu, es eh, primero, los menores están eh, a la merced de bandas. El Estado los tiene que sacar eh, de esos lugares o por lo menos darles alternativas de estudio, de deporte, para tratar que no delinquen y después si delinquen eh, eh, tener una consecuencia legal. Pero nunca creo que la solución puede ser la pena de muerte.
0: Claro, sí, sí, no, pero lo, lo, lo que trascendió de la nota de Suárez Jiménez fue incluso antes de lo de, de, lo de no, la chiquita no, morena. Pero el no, impacto yo... que ha sido para la Argentina es, es impresionante, ¿no? Y la falta de responsabilidad de los, de los políticos, ¿no? Porque acá no está el gobernador, no está el ministro de seguridad, no está el ministro de la Nación. Dijo, no, no, no es mi tema, dijo Aníbal Fernández. Es vergonzoso claro. lo que está pasando. Bueno,
2: hoy, eh, el otro día leía una columna de de Carlos Pagni, economista de la Nación, que decía que después del crimen de Morena se suspendió eh, toda campaña proselitista. Dice, por un lado fue como dar un pésame, pero por otro lado fue llamarse a silencio porque no tenían las respuestas adecuadas ante, tama ante tamaño crimen.
0: Exacto, exacto. Destruyeron una, una vida familiar, una niña, tremendo. Eh, te saco del tema Morena para ir al tema de, no recuerdo el apellido, pero del, del,
2: del empresario este. Fernando, Fernando, que salgaba.
0: Fernando, debe haber sido uno de los asesinatos más impactantes de los últimos tiempos.
2: La verdad que sí, Macu. Eh, eh, y todavía estamos esperando eh, que la justicia y la policía identifiquen a los autores. La verdad que fue algo tremendo porque fue asesinado de dos balazos y después su cuerpo fue eh, descuartizado eh, apareció en una parte de una baliza en un arroyo otra parte en el mismo arroyo con una mochila era una persona que tenía muchas deudas eh, y que estaba muy amenazado seguramente las deudas que tenía con diferentes personas era dinero que esas personas tenían en negro porque si no van si no si no van a la justicia no quieren cobrar la, la deuda eh, bajo tipo claro. bajo amenazas no pero yo pienso que en, la, en las próximas horas puede haber puede haber novedades, eh, con novedades importantes, pienso, en las próximas horas. Sí, yo, yo
0: creo que es muy sugestivo que ya, con las, los audios que trascendieron, incluso llegaron antes a la gente que a la justicia, no haya detenidos al respecto. También uno puede entender que tenía mucha cantidad de, de amenazas, pero los audios que tiene del Barra de Boca y otros audios más son muy contundentes. Es, es muy raro que todavía no, no haya una imputación, ¿no? Yo, me parece. Yo
2: pienso, pienso que están esperando algún resultado de algún peritaje eh, para poder avanzar y ordenar las detenciones. No creo que falte mucho tiempo. Vos me decías que era uno de los crímenes más cruentos que, que recordás. Mira, hay un hecho que nunca se esclareció que, que podría haber sido, que según una hipótesis es muy parecido. Hugo Díaz, eh, un financista eh, sí, totalmente, que lo sacaron de un edificio en la calle Florida. Claro, nunca nunca se terminó de confirmar, pero la hipótesis de manejar los investigadores era que se reunió con un financista de, de bandas narco, que en algún momento fue su socio, y que nunca salió vivo de ese edificio. Y se supone que lo mataron, lo cortaron en pedazos, y ese cuerpo salió de esa oficina en un freezer. ¿Por qué? Porque hubo testigos que dijeron que personas que trabajaban para Guastini que después terminó siendo asesinado por un sicario a metro de la municipalidad en, de Quilmes, en Quilmes, subieron a la oficina un freezer y después bajaron con el freezer. Y después nunca más vieron el freezer. Entonces la hipótesis de la investigación judicial era que lo habían asesinado. En esa oficina lo cortaron en pedazos, metieron eh, el cuerpo descuartizado en el freezer y lo sacaron. Pero bueno, nunca lo vamos a saber. Porque creo que la causa prescribió ante la falta de pruebas. No, no, perdón, no prescribió, está en archivo. Si surge alguna prueba importante se puede reabrir, pero en principio está en archivo.
0: Esta, 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 esto que acabas de contar, yo después, si querés, me, me explicás de Díaz qué era. en qué estaba implicado Díaz. Y el, lo, la pregunta que te quiero hacer es si vos crees que la, en la pista narco de acá también están los tres asesinatos de de, de General Rodríguez en donde aparentemente también lo mataron cerca de este pibe, ¿no? de General Rodríguez
2: Sí, sí se cree que, que hay unas eh, hipótesis la más firme es que lo habría matado General Rodríguez, pero bueno, todavía falta confirmación, y en principio no hay pista narco, pero no se descarta no, no se descarta, así que habría, habría que esperar habría que esperar
0: Claro. Bueno, a, eh, Carabajal, Gustavo tu colega Salió, el otro día leí que había dicho que había como una casa que la tiraron abajo directamente, en donde habría un supuesto, ¿no?
2: eh, él, una él supuesta tiene, sospecha eh, de
0: que lo mataron ahí.
2: Claro, él tiene de muy buenas fuentes esa información, que había una construcción en ese lote donde él tuvo un, una reunión donde supuestamente le entregaron mil dólares y lo mataron y después esa construcción fue derribada y se, se llevaron hasta los escombros.
0: Ahora, ahí hay algo que, a ver, te quiero preguntar a ver cómo lo podemos entender. Ahí dicen que había una Mercedes Benz, muy cara, hay muy pocas en la Argentina, que quedó ahí, no la ven en las grabaciones yéndose y que dice que aparentemente la fueron a buscar a la noche y que la fue a buscar uno de los sospechosos a la noche.
2: Exactamente. Ahora podemos decir que de momento no es sospechoso, sino testigo, porque no está imputado, ¿no? Eh, ah, testigo, Maxignano, sí, testigo. Maximiliano Pilepich. Él dice que se, se reunió con Pérez Algaba en, en ese eh, campo, de, en ese terreno de General Rodríguez, donde estaban llevando adelante un emprendimiento inmoli, inmobiliario, que se fue en la camioneta, que le devolvió con Pérez Algaba, y después fue a buscar esa Mercedes que vos bien decís, eh, que hay pocas en Argentina, pero que no puede recordar en qué horario... Eh, sucedió eso medio raro no que vos no recuerdes es raro, a qué hora eh. y bueno y estamos a, vos te, parece, ¿a vos te
0: parece que para la justicia para la pesquisa los dos sospechosos principales son él y el otro y el, el compañero de él que también estaba peleado con Nahuel
2: y, y me lo reservo por ahora más después te, cuando se confirma alguna hipótesis más firme te lo, eh, podemos hablar sobre eso por ahora me, claro, me lo guardo también... sí
0: no, porque sí, también está que, el Barra de Boca, ¿no? Eh, Iglesia, eh, Gustavo.
2: Pero por lo pronto te puedo decir que están buscando eh, con muchas ansias esas, esa camioneta que vos nombrabas.
0: Claro, porque no apareció. Bueno, este es un dato súper importante. No apareció esa camioneta.
2: No, están buscando en cámaras. Pidieron un relevamiento de cámaras los investigadores para encontrar esa camioneta. Uh -huh. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué pudiste averiguar de la, de la vida de, de Pérez Algaba? ¿Por qué, tenía, ¿Por qué se había metido en tantos problemas económicos?
2: Por dos motivos, Macu. Uno era ludópata, jugaba mucha plata en, en casinos físicos como el de Puerto Madero, como en casinos virtuales. Se ve que jugó plata, que le habían dado distintas personas para hacer inversiones. Y también porque le salió muy mal eh, los negocios que hizo en el negocio de las criptomonedas entonces tenía eh, numerosas deudas con numerosas personas
0: claro y numerosas personas que aparte son peligrosas
2: no, aparte son como te decía son personas que quizás no tienen el dinero en blanco entonces no es que le hacen una demanda en la justicia para tratar de recuperar esa plata eh, en la justicia sino que es plata que no está declarada y se la exigida de otra forma
0: claro Claro. Ahora, ¿qué países, eh? Porque directamente salimos de un tema y nos metemos en otro. Esta semana fue lo de Morena. Está lo de lo de la estafa de Winans también, que se está dando de, de Musac, ¿no? Sí. De Alejandro Musac, con más de 3.000, aparentemente, personas eh, que, que han sido sí. estafadas.
2: Sí, ahí lo único que te puedo decir es que, porque ayudé a un compañero de economía que lleva el tema, de que la fiscal Mónica Cuñarro eh, pidió una serie de declaraciones indagatorias y que la jueza Paula González hizo lugar pero dentro de pero si me preguntas cuáles fueron las estafas cómo fue todo ahí ya no no, no, no por no supuesto conozco el tema.
0: por supuesto por supuesto entonces vos lo que decís ya para terminar eh, chicho te quiero preguntar esto lo que decís que la semana que viene podría haber novedades con respecto al caso de Pérez Algaba?
2: no lo dudes eh, eh, pero puedo anticipar que pueda haber novedades importantes
0: bueno Querido Gabriel Di Nicola, te felicito por tu trabajo, te, te quiero mucho, te mando un abrazo fuerte y, y lo mejor para vos.
2: Un abrazo grande, Macu, mucho hablar con vos como siempre.
0: Igualmente para mí, adiós. Gabriel Di Nicola, periodista especializado en policiales de El diario La Nación. Ya volvemos.
5: 5-254-2353
4: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
5: Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. De energía que transforma. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles
4: las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países.
0: Arcor, mirando al futuro desde 1951. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con VagoMás Activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. VagoMás, más, más vos. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
3: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. lo que sí sabemos es con qué se van si
1: Anaflex Ana Plus potencia analgésica en cápsulas blandas si te duele Anaflex
0: bueno vamos a continuar con nuestro programa ya lo tengo en línea al señor Tago de Pietro Espartago ¿qué haces? Espartago ¿cómo andás? o Tago
6: ¿Qué decís? Soy Macu. Hola
0: Macu, hola Macu. Un placer, un placer hablar con vos. Y bueno, antes que nada, y como hace mucho que no hablamos, si tuvieras que contarnos quién es Tago de Pietro, contale a la gente quién sos.
6: Bueno, Macu, hace, desde el año 98 empecé a trabajar con, con Steve Fawcett. Eh, no sé si se acuerdan el. El multimillonario, este que dio la vuelta al mundo en globo, en avión, en, en un catamarán. Y, y bueno, fuimos haciendo varios proyectos. Después, Steve. ¿Desde dónde, ¿Desde dónde trabajabas con él? Bueno, em, empezamos en Mendoza eh, con, con un proyecto del globo que salió desde Malvinas, Argentina. El, el globo ese iba a dar la vuelta al mundo y justo ese globo fue el que se cayó en Australia. Así que bueno. Después mm -hmm. salió desde Australia de nuevo y lo logró, ¿no? Pero pero bueno, y, y, y Steve vino a hacer muchos récords mundiales en planeador a la Argentina, y yo lo ayudé en todos los récords, y después pues, me fui envolviendo en sus proyectos, y bueno, me pidió que llevara un catamarán de él desde Bahía Blanca hasta California, y nos fuimos porque íbamos a hacer una cápsula que lo íbamos a tirar al fondo del mar, Después, bueno, Steve desapareció en un accidente aéreo y nunca se, se logró, pero hicimos un montón de proyectos juntos. Pero bueno, nada, eh, la vida me fue llevando a hacer esto por, por haberlo conocido. Y, y bueno, después terminé haciendo otro viaje en avioneta a Estados Unidos con, con Dennis Tito, después que, o sea, con una avioneta de Dennis Tito. Después que se murió Steve, empecé a trabajar para este multimillonario que fue la el primer, el primer turista espacial, no sé si se acuerdan, en su momento que le pagó a los rusos 20 millones de dólares para ir al espacio, bueno ahora le están haciendo una cápsula porque quiere llevar a su quinta esposa de luna de miel a dar a, a la vuelta alrededor de la luna, Así que le más ¿quién le el señor Denis Tito? Sí, el señor Denis Tito, va a tener como 87 años, hace poquito, hace un par de días cumplió creo que 82 años y la cápsula va a demorar como 5 años más. Pará, pero, está pero ¿y dónde lo conociste generar...
0: a Denis Tito vos? Miren miren qué personaje que estamos hablando con ¿de ¿dónde lo conociste a Tito?
6: Bueno, lo que pasa es que to, todo viene re relacionado, ¿no? Porque el Perlan Project lo empieza Steve, Después Dennis Tito lo empieza a financiar, pero él quiere venir a la Argentina a volar planeadores. Entonces, Heiner Nebolson, que es el creador del, del Perlan, le dice: Bueno, está Tago en Argentina, me contacta a él y empiezo, a trabajar para, y empiezo a trabajar para él, haciendo básicamente lo mismo que hacía para Steve. Y después ahora claro. seguí con el proyecto del Perlan 2, que es, el, eh, es auspiciado por Herbas, así que bueno. Es toda una, pará, una pará, cadena ahora, ahora de eventos. Vamos a ir al, ahora vamos
0: a ir al Perlan. Entiendo que estás en Calafate, ¿vos ahora, no?
6: Ahora, ahora estoy en el Calafate. Nos quedamos hasta estoy desde el 17 de julio y nos quedamos hasta eh, mediados de septiembre, tratando de, de lograr el récord mundial de altura. No solamente eso, o sea, va a llegar a los 90.000 pies este planeador sin motor. Eh, pero para que tengas una relación, un avión comercial vuela a 35 mil pies. Y este planeador, eh, que vos no hiciste una de las primeras notas en Buenos Aires, sí, en la el red. El programa sí. de Radio TUD, sí, 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 sí. Bueno, fue cuando empezamos a venir a la Argentina con la segunda parte de este proyecto. Y, y bueno, ya tiene el récord de 76 mil pies, que es, es muchísimo, ¿no? Pero la idea es llegar a, a los 90 mil pies. Imagínate que el avión qué que ha volado más alto en la, sí, el avión que ha volado más alto en la historia de la humanidad ha volado ochenta y pico mil que es el Blackbird que está en el Smithsonian ahora en un museo en Estados Unidos. Pero y ¿cómo lo arrastras y, al
0: planeador hasta hasta qué altura lo tiras al
6: planeador? Bueno depende ahí hay trajimos un avión remolcador muy especial que hay cinco aviones de estos en el mundo que se llama Y es un tipo de, de avión que es un monomotor, o sea, monomotor y para un solo piloto, y este avión tiene la, eh, la capacidad de, de, de llevarlo hasta los 40.000 pies o 50.000 pies. Eh, cuando engancha la, lo que se llama la onda de montaña, que es el viento que viene del Pacífico, que pega en la montaña y genera una ola gigante de una masa de aire, el planeador es como que surfea arriba de esa ola, y como estamos cerca del polo, eh, hay veces que se juntan estos fenómenos, que es la onda de montaña y el vórtice polar, y eso es lo que le da la capacidad al planeador para subir hasta la, hasta la estratosfera, ¿no?
0: Qué impresionante. ¿Y dónde lo
6: largan? Es más, para el lado de la cordillera.
0: Estás en el Calafate. Explícame cuánto dura ese vuelo con el remolcador.
6: Bueno, el, el vuelo depende, hasta que encuentran esta onda, pero puede, puede ser una hora, una hora y media. Sale desde el aeropuerto del Carafate y vuelan muy cerquita del glaciar, bueno, a, prácticamente arriba del glaciar, eh, en la cordillera, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando lo sueltan, este vuelo puede durar hasta seis horas y la temperatura externa a veces llega hasta eh, menos 70. Wow. O sea, Imagínate, es una locura y eh, tenemos ahora estamos con un sistema de telemetría que se llama TALES, que lo que hace es transmitir en directo todo lo que está pasando en el planeador y toda esa información que va, que, 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 que o sea, por donde está pasando el planeador se la va pasando a, a todos, a todos los que están acá en, en una base de operaciones y imagínate que es la primera vez que se mide la capa ozono de forma de forma horizontal. O sea, eh, y otro, otro de los estudios que se está haciendo es que la atmósfera, la extra, perdón, la estratosfera nuestra es parecida a la atmósfera de Marte. Entonces, to, to, toda esa información se está pasando a NASA ya a diferentes lugares que, que les hace falta de, de, de toda esta información que se está se, se está consiguiendo acá en el Calafate, ¿no?
0: Claro. ¿Y quién es el piloto que hace esa hazaña?
6: Bueno, tenemos un piloto principal que se llama Jim Payne, que eh, Jim es un ex piloto de, de prueba de la, de, de, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y tiene tres copilotos que van, van cambiando uno es Morgan Sandercock, que es el piloto ingeniero, uno de los que diseñó el planeador y lo, lo terminó armando. ¿Pero Otro ese planeador lleva es, dos pilotos? ¿Dos personas? Dos, dos personas, exacto. Uh -huh. La de adelante pilotea, la, o sea, se va de piloto, y la, la, la de atrás va, va llevando toda la parte de instrumentos y hay veces que cambian un poco. Y, y, y para los que saben un poco de planeadores, el planeador tiene la la capacidad de... Tiene mucha visión, ¿no? Pero este, al ser el primer planeador en el mundo presurizado, es como que la visión es muy limitada porque lo tuvieron que hacer tipo el Spaceship One, que es un, una como una cápsula con ventanitas redondas claro. eh, que se ve muy poco, ¿no? Entonces, pero bueno, tienen una cámara en la cola del planeador que les permite ver para adelante, pero sí, tienen la visibilidad muy reducida y imagínate esa altura, se les congela todas las ventanas y todo eso. ¿no? Claro,
0: ¿y ya hicieron ustedes un, una aproximación al lugar? o ¿Ya hicieron un vuelo o no?
6: Sí, sí, se hizo el primer vuelo de prueba, eh, que también vino la gente de Herbas que contrató helicóptero y vino con su equipo de filmación, y están haciendo to to todo lo que es la parte de. Eh, a ver. Eh, la parte de prensa, digamos, de Airbus. el documental, claro, eh, un
0: documental están haciendo sobre sí. todo Bueno,
6: el documental, el documental es lo que está estamos tratando de conseguir hacer con todo ese material. Así que, bueno, estamos buscando un sponsor que se tuvo tratativas con Netflix y con varios para para ver a ver claro. quién quiere hacer el Perlan que y ¿Y cuándo,
0: harían, ¿Y cuándo harían el próximo vuelo? O sea, porque el próximo vuelo no les garantiza que ustedes hagan ese récord que quieren hacer. ¿Cuántos exacto, vuelos van exacto. a hacer?
6: Bueno, el domingo hay, hay estas posibilidades que te cuento yo de meteorológicas que se dan. Así que, bueno, vamos a ver el domingo si todos los días cambia. Hasta ahora es el domingo que, están, que se están dando todas las condiciones pero puede haber alguna variante que cambie esto, pero en principio el, el domingo sería el primer vuelo para el récord. O sea que
0: ustedes ponen el despertador el domingo a eso de las 4 de la mañana y están en el aeropuerto a
6: qué hora para empezar. Y sí, bueno, eh, desde muy temprano, sí, desde las 6 de la mañana ya estamos en el aeropuerto preparando todo y, y esperando las condiciones para, para poder salir, ¿no? Eh, claro. Se prepara el avión, el helicóptero, eh, lo tenemos que llevar a la pista, con una con una camioneta, es todo todo un proceso bastante, bastante largo, tenemos que probar que lo, el sistema de oxígeno funcione bien, el sistema de presurización funcione bien, es, es bastante complejo, ¿no? Y hay un equipo de más de 30 personas trabajando para eso.
0: Te iba a preguntar eso, ¿cuánta gente involucrada hay en esta organización en este momento ahí en, en Calafate?, ¿Y sí. que, con qué presupuesto cuenta todo este este trabajo que hacen ustedes a través de todo el año?
6: Bueno, to, todo esto es gracias a, a la plata que puso Denis Tito y Herbas para poder venir a hacer este proyecto a, a, al, al calafate, ¿no? Eh, así que imagínate, 30 personas durante dos meses en el calafate no es, no es, no es algo que sea no, barato. Claro.
0: Pero, bueno, y un avión pero, que sobre... han traído, porque el remolcador viene...
6: Ha venido volando Exacto. también, ¿de qué país viene? Viene desde Texas, desde Estados Unidos, eh, hizo aduana en Mendoza y después siguió hasta acá, hasta el Carafate.
0: ¿Y cuánto, cuánto que... involucra la inversión de Herbas y de
6: Tito? No, no, eso no te podría decir, no claro, tengo idea claro. de cuánto, cuánto puede ser. Eh, pero sí sí lo que pasa es que lo tenés que dividir en todos los años que lleva Perlan viniendo a la, a la Argentina ¿no? que son que son cinco años
0: ¿por qué eligen el Calafate? ¿por qué esa, esa, esa localidad?
6: mira esa es una, una muy muy buena pregunta porque este mismo proyecto se podría hacer en el Polo Norte, se trató de hacer en Nueva pero pero no tiene la fuerza el vórtice polar del polo norte que del polo sur y eh, se trató de hacer en Nueva Zelanda que básicamente está en la misma latitud que, que estamos ahora y eh, no funcionó eh, probaron durante cinco años y no funcionó fue cuando Steve me dijo bueno, creemos que el próximo lugar para hacerlo es el calafate se hicieron yeah. unos estudios con, y, y se eligió el calafate por eso mismo tiene la onda de montaña y en el invierno es cuando el vórtice polar llega al calafate. Mirá, si se meten en, en la página del Perlan, que es Perlanproject.org, van a poder ver la, las imágenes de cómo el vórtice polar llega hasta el Calafate en, en la época de invierno. Claro.
0: Estoy hablando con Tago de Pietro amigo, querido, yo te lo quiero mucho este señor, pero contame voy a ir un poquito a tu vida, ¿qué estudiaste? ¿Dónde naciste? Porque a pesar del excelente español que tiene el argentino, que tiene casi mendocino, es americano, Tago.
6: Sí, sí. Nací en New Britain, Connecticut, que um, mi, mi familia es allá, pero tengo familia también en, en la Argentina y cuando mi mamá se divorció nos volvimos a la Argentina, entonces quedé dividido, ¿no? Con mi Familia de Estados Unidos, por parte de mi papá, pero también tengo casi toda la familia de mi mamá. ¿Tu mamá es argentina? Claro, mi mamá es argentina, pero tengo ah. la hermana de mi mamá, mis primos, mis hermanos, todos viven en Estados Unidos. Así que, bueno, estamos allá. Yo extrañaba mucho la Argentina, yo me volví y, y estaba trabajando para una empresa en Estados Unidos, una multinacional, y Steve me llamó y me dice, bueno, tengo ganas de hacer otros proyectos después del 98. Eh, me llamó en el 2001 y me dice, me gustaría empezar de, de nuevo a hacer proyectos en la Argentina. Así que creo que en el 2000 único, 2001 fue el único que se volvió a la Argentina. Cuando todos estaban yendo, yo era el único que estaba, el único que estaba entrando. Todos me decían, no, para el otro lado. claro yo, no, claro, no, claro. pero vengo... Así que no, increíble. Pero bien, ¿Y qué habías y...
0: estudiado? ¿Dónde estudiaste vos en Estados Unidos
6: o acá en Argentina? Estudié en Argentina y después fui a estudiar a la Universidad, eh, a la San Luis University en Estados Unidos, ahí en San Luis, Missouri. Eh, eh, terminé de estudiar mi carrera de, yo soy licenciado en Recursos Humanos y Relaciones Públicas y terminé encargado de la logística de todos estos proyectos increíbles que tenía Steve, después Denis y ahora herbas ¿no? Y la verdad es que ha sido qué algo, impresionante. ¿Y en qué
0: facultades estudiaste acá en la Argentina?
6: Estudié en la Universidad de Champañá, de Mendoza, y después, como te digo, terminé, eh, hice un máster en, en Buenos Aires, y después estudié a, a través de un máster que se hacía en Buenos Aires, pero se hacía en Mendoza, a través de, 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 de la Universidad de Buenos Aires, y después me fui a estudiar a Estados Unidos, a la San Luis University, y y bueno todo todo va sumando experiencia no pero nada Totalmente. te prepara para para to, todo lo que viene y, y mira yo siempre contaba estar con Steve Fossett era como como viene una película estábamos en Bariloche y me decía no vamos vamos no a Estados Unidos que tengo otro proyecto y estábamos con el proyecto de un auto con una turbina que iba a romper el récord a, en, en una salina entonces yo me iba yo me iba al norte a recorrer todo el norte buscando salinas imagínate cuando caía un puesto de de, de Cabra del Norte y le decía que quería traer un autocohete y me miraban todo diciendo que le pasa y después, y después traíamos un barco que, que queríamos hacer un, un proyecto, una cápsula que lo íbamos a tirar al fondo del mar y, y bueno, todo así, entonces era como vivir un poco una una película y, y, y bueno, después con la desaparición de Steve, que estuvimos en el en el rancho Hilton eh, yo estuve un mes en la, en la búsqueda y es como que todo se paró, se paró el mundo para mí y decir, bueno, pero y, se perdió un amigo, se perdió todo, ¿viste? Eh, y ¿Qué año fue stand -by eso? Bueno, bueno, Steve desapareció en el 2007. El, vinimos con el Perlan 1 al Calafate en el 2005, en el 2006. En el 2006 hicieron el récord con este piloto, Aynar E. Bolson, que fue el que creó el, el Perlan un ex piloto de prueba de la NASA. Y eh, bueno, después quedó todo esto colgado Y después empecé a trabajar con Dennis Y otra vez empezamos a retomar todo lo que es esto Y bueno, después vino Airbus con el Perlan 2 en el 2016 Así que, bien, bien me, otra la vez hablas de Airbus es la gusta.
0: fabricante de aviones europea
6: la Exacto, exacto,
0: exacto uh -huh. Tago, querido, uh -huh. te mando un abrazo fuerte Ojalá que el domingo puedan lograrlo este Bueno, cualquier cosa me, me, me comentarás y si andás por el centro de, y con un ratito de tiempo anda a tomarte algo y andá a verlo a Mario Watt y después te paso el contacto para del Hotel Los Álamos, bueno, un gran amigo mío.
6: Mario se ha portado espectacular, la gente de Herba se está parando con él y están a full y como, como el tema de la meteorología va cambiando, le pedimos cada vez que le cambie la reserva por más tiempo el pobre lo, 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 lo loco y me dice, bueno, vamos a hacer lo posible y dice, La verdad, <risa> el
0: otro día me es, llamó y es, me dijo, tenés que venir, te estoy esperando
6: así que no sabía que estabas por ahí vos bueno, tenés que venir te subimos al Perlan te tiramos con un paracaídas <risa> aquí, <Macu. risa> bueno, te subimos tago, al querido, te
0: mando un abrazo fuerte, felicitaciones y ojalá que logren este récord del próximo domingo, ¿sí?
6: Macu, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar un poquito de este proyecto. Por favor, que pronto nos
0: veamos ahí, o acá en Buenos Aires, o en Mendoza. abrazo
6: Un abrazo muy grande. Chau, chau. chau, chau.
0: Espartago de Pietro, desde El Calafate. Bueno, vamos a hablar, nos vamos a ir desde, estuvimos, eh, hablando recién con El Calafate, y nos vamos a ir inmediatamente a, eh, a México, Allí está Pablo Álvarez, es publicista, amigo, y este, hace años que vive en, en México. Vamos a hablar un poquito sobre, sobre su país, ahora el nuevo país este que está habitando desde hace muchos años, la publicidad y todo lo que salga. Pablo, ¿cómo te vas hoy, Macu? ¿Qué decís? Hola,
7: Macu, qué manera de viajar de Calafate a México.
0: ¿Te das cuenta? Estoy... No, no, estamos a full, estamos a full. Muy bien, hay que aprovechar, hay que aprovechar cuando uno puede, hay que viajar. ¿Cuánto hace que no venís a la Argentina vos?
7: Estuve en marzo de este año unos días, eh, pero hacía bastante que no iba. Tuve un año pasado un poco complicado por algunos temas de salud, entonces no estuve viajando a ningún lado. Y claro. fuimos en marzo de este año y ahora estamos pensando en ir de nuevo en marzo del año que viene. Eh, pero pero estamos aprendiendo creo que es algo importante vivir afuera aprender a tomar distancia de, de las cosas que uno ama como es su país también es bueno
0: exacto ¿y, y cómo andas de salud?
7: por suerte bien eh, y no, no, no quiero convertir esto en un bajón de oh tuve un problema de salud estoy súper bien eh, la pasé un poco complicada, pero salí. Creo que es suerte, mucha suerte también, eso, eh, en, en la salud, sobre todo. Pero,
0: Mirá. ¿y cómo es vivir en México? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas te cambiaron? Yéndote de la Argentina, ¿vos vivías en Buenos Aires? Yo viví en Buenos
7: Aires, sí, y, eh, y viví ah, Hace nueve años que me mudé para acá y cambiaron un, me cambiaron un montón de cosas. Creo que fundamentalmente, y por vivir acá, mira, una vez me, me pasó que hablando con unos amigos, eh, no sé cómo salió el tema del precio del dólar. Es algo que en Argentina, yo por lo menos, y creo que todo el mundo, está muy pendiente de eso y sabe y todo. Y yo en México la verdad, dejé de prestar la atención. Hasta que hablé con esta con este amigo argentino y me dijo esto, y dije, wow, hay un espacio en mi cabeza que se liberó, que era muy chiquito, seguro, porque nunca no, no tenía una casa de cambio, pero viste que siempre estás y siempre sabes y, y en México, y creo que por ahí pasa en, en muchos países más, Aprendí a no estar pendiente de eso y de cosas que no puedo manejar. Y claro,
0: para, para, déjame que te interrumpa un segundo, porque un amigo mío, vinculado al mundo de la hotelería, de la hotelería de las cinco estrellas, ¿Sí? mexicano, que se llama Eduardo Cruz, ¿Sí? este, me decía, ustedes los argentinos, cuando trabajaba acá en Buenos Aires, en un hotel cinco estrellas, obviamente, me decía, Macu, ustedes los argentinos están muy pendientes del dólar. Le dije pero bueno, pero pero mira esta economía lo que es. Así que justo el tema que acabas de tocar.
7: Tal cual. Y es que, está, mira, hace también poco, hace dos semanas hablé con una persona que me quería vender una especie de retiro, de fondo de pensión, seguro de retiro, una cosa así. Y me dijo, bueno, ¿cómo lo ves en Argentina? digo la verdad, en Argentina, pensar en una inversión a 20 años, a 30 años, es ciencia ficción. Claro. Eh, y, que, y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que, claro, dejas de pensar, al cuando me fui a Argentina, mejor dicho, dejé de estar pendiente de la incertidumbre de qué va a pasar mañana eh, y me pude enfocar en otras cosas más cercanas, eh, como, no sé, mi familia, que eran cosas a las cuales iba perdiendo eh, atención. Y acá claro. siento que las, que las recuperé. Y estamos ¿Es económicamente México, es...
0: México como es? ¿Es un país estable? ¿Hay inflación? Contame un poquito de eso el día a día.
7: Mirá, yo creo que cada uno está más pendiente de cómo le va a uno. Eh, entonces, yo lo que veo es que es un país, por un lado, sudamericano, latinoamericano, con todas las eh, inestabilidades que eso puede llevar, eh, y depende mucho de lo que uno haga. pero y, ¿Y a qué voy con esto? Yo creo que en México la amplitud de ingreso, si querés, es mucho más grande que en Argentina, porque acá el que no tiene plata siento que es mucho más, más pobre, si querés, que el que más plata tiene, que anda con dos autos de seguridad privada. Eh, o sea, las, la brecha es mucho más grande pero siento que es mucho más estable y que la gente siempre tiene esperanza eh, claro en el pero país, te cambian los precios acá nosotros país.
0: tenemos una inflación de ciento y pico por ciento hay inflación ahí por ejemplo no sé la obra social te cobran todos los meses más acá es un desastre o sea la vida económica en la Argentina es un eh, primero es cara Capaz que comparándolo sí. con el nivel dólar, para otra gente viene acá y es barato, pero para Argentina, para los salarios argentinos, es caro. ¿Y ahí en México cómo tienen inflación, por ejemplo?
7: A ver, yo creo que el tema de la inflación, no al extremo argentino, pero es una, algo mundial de los últimos años, hubo inflación en todos lados y las cosas aumentaron, pero no aumentan Desconsiderablemente, como puede pasar en Argentina, ya en que estamos hablando. Claro, ¿no? claro. Eh, y, y volviendo, y, y no, no, tampoco, no vamos a una conversación de esto, solo el dólar, pero cuando yo llegué acá a México hace nueve años, el dólar estaba a 13 pesos mexicanos. Ahora está a 17. O sea que claro. en los nueve años subió, eh, no sé. 20, 30%. No es que se fue a las nubes. Eh, y llegó a estar a 20 y ahora bajó. No viviste. ¿Podés vivir pendiente de la moneda que tenés? Y, y aprendés a vivir en una sola claro. moneda. Ahora, Eso cuando compras acá un inmueble,
0: te cobran en dólares, pagás en dólares. ¿En México se, se paga en dólares el inmueble cuando compras una casa, un departamento, una transacción de ese tipo?
7: No. No, no tenés por qué.
0: Claro. Ah, mira
7: Pero porque piensan en pesos mexicanos. Eh, creo que eso es un mal, o una costumbre, no un mal muy nuestra, muy argentina, de cuánto está el dólar. Y por ahí acá preguntas y dices, no tengo idea. ¿Por qué voy a saber claro. cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el yen? ¿Qué sé yo? No sé. Y creo que pasa un poco eso, ¿no? Eh, pero me parece que es un es algo que cuando te vas de Argentina, en este caso, por lo menos a mí me pasó que Dejé de estar tan pendiente de
0: eso. Claro, claro. Eh, Contame un poquito de tu vida. Vos sos publicista, ¿no? Estás trabajando en una agencia. ¿Cuál, ¿Cómo es tu vida laboral?
7: Yo trabajo en publicidad digital desde hace mucho tiempo, porque soy una persona vieja. Eh, y, y sí, ahora estoy trabajando en, en publicidad digital más enfocado al tema de e-commerce, y ayudando a agencias y a empresas... Ah, a sos independiente
0: de... entonces ahora, Pablo.
7: Un, tengo un alma independiente. Trabajo para una empresa, pero tengo un alma más independiente. Eh, pero ah, pero creo que, más allá de quién paga el sueldo, lo importante es más lo que podemos hacer por los otros y por, por para que conozcan más lo que uno hace. Quiero decir, vos haces tu programa de radio... Porque te gusta, y también para darle algo a la gente que no encuentra en otro lado. Eh, y acá busco hacer un poco eso, ¿no?
0: Eh, Mirá que bien. ¿Qué, qué, qué cambió sí. desde que vos llegaste hace nueve años en, en cuanto a la, a, la, a la comunicación? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la Argentina hace nueve años, bueno, la televisión todavía estaba bien, ahora está muy para abajo... Y estaba empezando ya con todo, todos los medios tecnológicos, no las redes sociales, etcétera, ya nueve, diez años atrás estaban fuertes, ya venían fuertes. Sí,
7: pero es cierto, me parece que lo que más cambió, como vos decís, es el acceso al contenido, de la posibilidad que tiene la gente de escuchar un contenido, ya no es, antes creo que se valoraba mucho el, la, el directo, ¿no? ¿Sí? esto está pasando ahora, entonces lo quiero... Y ahora es mucho más común, o por lo menos en algún rango etario más joven, es más común que las cosas suceden cuando las escuchan o cuando las ven en YouTube o cuando escuchan un podcast eh, y no, te, no necesitas esa inmediatez, ¿no? Eh, entonces creo que eso es lo que más cambió y lo que más cambió la forma en la que la gente accede al contenido.
0: Totalmente, eh, o sea, lo haces cuando vos querés. Me dijiste recién un podcast o, o te metes y te ves una, una serie o una película de Netflix, en el momento que vos querés, ya no tenés que andar esperando que, por ejemplo, como pasa o ocurre todavía en la televisión, que tenés horarios fijos para programas, etc.
7: Tal cual. tal cual. Bueno, eso creo que es otro punto muy importante y es que antes, eh, en Argentina... Había primero cuatro, cinco canales, después viene el cable, todo. Ahora las estrellas de las redes sociales no necesitan un canal, eh, necesitan una plataforma. Tienen el propio, teléfono? claro. Claro, y lo arman ellos, entonces las posibilidades son mucho más eh, interesantes. Y un poco en esto del contenido on demand es que si vos querés la receta de cómo se hace el guiso de lentejas, tenés... 20 recetas diferentes. Entonces no tenés que esperar a que Doña Petrona cocine ese día claro. y ver si cocina. Creo que es mucho más...
0: Bueno, es mucho esa más es activo. una de las razones por lo cual la televisión cayó mucho, ¿no? porque ya está todo el mundo más vinculado a la, a la computadora o al teléfono, básicamente, a, a los celulares eh, eh, inteligentes. Y entonces uno tiene todo a mano, ya, ya tiene todo ahí. Bueno, acá en la Argentina... Eh, bueno, es, es El medio de pago de la mayoría de la gente, sobre todo la gente más joven, es, es el celular.
7: Tal cual. Bueno, me, a mí me pareció fantástico esta última vez que estuve en Argentina cómo podías pagar todo con celular eh, y todo con la aplicación que, que tuviera el negocio y no usas ni tarjeta de crédito. O sea, eso también es una gran revolución para mí. Cómo la gente está no bancarizada de forma tradicional, y cómo busca formas alternativas de pagar, transferirse dinero, eh, interactuar con medios de pago, eso me parece también interesante, ¿no? Eh, y es un gran cambio de los últimos años. Y en, también, en relación a lo que vos decías, yo creo que antes nosotros mirábamos tele en una franja horaria y decíamos, bueno, son las 9, pongamos la tele, y veías tele de 9 a 11, ¿no? a 10. ahora es, quiero ver tal cosa, no me importa era los si lo están pasando, no sé dónde lo están pasando, yo lo veo en mi plataforma, o oh, lo Exacto. veo, lo, lo bajo de alguna manera. Sí.
0: Exacto. Eh, Pablo, querido, se me quedé sin tiempo, muy lindo hablar y que nos cuentes, espero que... Que todo siga bien y que bueno, y veo que no, no, no tenés este regreso para la Argentina, sino que, que te quedas allá en México.
7: Por ahora sí, sí. Vuelvo a visitar y nada más, pero, pero no a vivir. Eh, y pero, pero bien, y, y me alegra mucho escucharte, y, y feliz de, de, de hablar con vos, y de, de poder escucharte al aire.
0: Y igualmente, igualmente, Pablo Un placer un Que esté abrazo, todo mate. muy bien, te mando un abrazo fuerte Pablo
7: Gracias, igualmente
0: chao Pablo Álvarez, publicista Vive hace nueve años en México Hay un repaso un poquito de la vida en México Nosotros nos estamos yendo Gracias a Gonza Benítez Cruz En la producción, a la radio A Ecomedios eh, Que todas las semanas nos permite Estar con mi programa acá, soy Guillermo Mazuca Esto se llama La Barra de Macu Javier Martínez en la operación técnica imprescindible, en toda la, la base de la radio. Así que nosotros nos vamos a estar encontrando el próximo sábado. Voten bien mañana. Tenemos que, que hacer las cosas bien y sacar a, a este gobierno. Tenemos que tratar de que, de que vuelva la normalidad a la Argentina y que se salga de todo este desastre que está pasando. Eh, si me querés seguir en redes, arroba mazucamacu, estoy en... Twitter y arroba también estoy en Instagram. Te mando un abrazo fuerte, les mando un saludo enorme, gracias, nos encontramos el próximo sábado aquí en Ecomedios. Chau, chau.